0: Hoş geldiniz. Bu videoda agnostisizm felsefesini inceleyeceğiz ama diğer videolarımda olduğu gibi bunu böyle görsellerle, profesörlerle, isimlerle yapmayacağım. Burada daha sohbet tarzında bir anlatım yapmayı planlıyorum ve zaten videoyu asıl çekiyor olma sebebim de şahsi inancımın ne olduğunu size anlatabilmek. Binden fazla soru geldi artık neye inanıyorsun, senin düşünce şeklinle bir şeye niye inanmıyorsun veya bu dini niye kabul etmiyorsun gibi... E ben de bunu size agnostik felsefe ile dinleri ve tanrı kavramını eleştirerek bunları sorgulayarak açıklamayı planlıyorum. Video muhtemelen uzun olacaktır bu yüzden aradaki nefesleri bile kesebilirim. Yani anlatım şeklim çok hızlı gelebilir. İsterseniz hızı biraz yavaşlatıp öyle de izleyebilirsiniz. Bir jeneriğimizi girelim ondan sonra başlayalım. Söyleyeceğim şeyler bir inancı olana ya da inanmayana ters gelebilir, baştan söyleyeyim. Dolayısıyla istemiyorsanız direkt videoyu burada kapatabilirsiniz. Zira şunu da söyleyeyim, neye inandığınızla ilgilenmiyorum. İsterseniz ateist olun, isterseniz satanist olun, istiyorsanız da Müslüman veya Hristiyan olun. Gerçekten sizin neye inandığınız beni ilgilendirmiyor. Aslında bunu sohbet edesim geldi diye yapıyorum. Ayrıca inançları eleştireceksek bunları iyi bilmek zorundayız. Çünkü din sizin hayatınızın 24 saatini belirler. Böyle ye, böyle iç, bunu yeme, bunu yapma, şöyle yaşa, şöyle yat, böyle uyu şeklinde her şeyinize karışır. Hatta öldükten sonra ne olacağınıza bile karışır. Ama eğer sizin dinler hakkında çok bir bilginiz yoksa sıkıntı yapmayın. Zaten başta bazı inançların tanımlarını vereceğim size özetle. Zira inanıp inanmıyor olmanız pek bir şey değiştirmez. Eğer bir varlığa tapacaksanız zaten onu iyi biliyor olmanız gerekiyor. Öyle sadece benim kalbim temiz, işte ben ibadet etmiyorum, kitabımı da okumadım ama inanıyorum demekle bir mümin veya bir imanlı olamazsınız. Önce teizmle başlayalım. Yani hem tanrıya hem de dinlere inanan insanlarla. Şimdi teizme göre tanrı faaldir, etkindir. Evreni yaratmıştır, evrende bazı şeyleri karışır, müdahale eder, işte nuh tufanı gönderir vesaire. İnsanları yaratır ve onlardan bir şeyler bekler. Teizm basitçe bir tanrısı ve dini olan insanlara hitap eden bir inançtır. Yani eğer Müslümansanız zaten teizsiniz. Şimdi teizm deyince aslında tanrı kavramı değişebilir çünkü sadece İbrani dinleri almıyorsunuz. Aslında eski Yunan da teisti, eski Mısır da teisti. Dolayısıyla burada tanrının... Hareketleri ve kişiliği değişebilir ama teizme göre özetle Tanrı etkin bir Tanrı'dır. Bir şeylere karışabilir. İşte evreni yarattığı gibi kıyameti de getirebilir. Tanrı evreni izler ve insanlarla ilgilenir. İnsanlardan bazı beklentileri vardır. Kurban verilmesi, ona ibadet edilmesi gibi. Ateist ise A ekinden anlaşılabileceği gibi teistin tersidir. Teist Tanrı'ya ve dine inanıyordu. Ateist ne Tanrı'ya ne de dine inanmıyor. Aslında bunları devre dışı bırakıyor. Bana gerçekten bir kanıt getirmediğiniz sürece Tanrı'nın var olma ihtimali beni ilgilendirmiyor diyor. Ben bana bir kanıt sunmadığınız sürece yani Tanrı'nın olduğuna dair güçlü deliller görmediğim sürece Tanrı hipotezini dışarıda bırakırım buna inanmam. Tanrı'ya gerek duymam diyor. Yani en azından bilinçli bir ateist böyle düşünür. Ateist der ki ya bana bilimle, mantıkla, akılla herhangi bir şekilde Tanrı'yı kanıtlayamıyorsan benim buna inanmam gerekmiyor. Ben bu ihtimali devre dışı bırakabilirim çünkü işime yaramıyor. Şu anda benim bir dine veya tanrıya inanmam kendimi kandırmam demek olur der. Bu normaldir. Yani ateistler öyle Allah yok dinler yalan hello diye facebook'ta gezen tipler değil. Onlar ateistlerin militan kısmı, yobaz kısmı ya da yeni ateistler heyecanlılar. Deist ise bu ikisinin de arasındadır. Yani ben dinlere inanmıyorum. Dinler bence insan uydurması ama bu evreni birisi yaratmış olmalı. Yani Big Bang varsa Big Bang'i birisinin patlatmış olması lazım. resmin ressamı vardır mantığıyla bu evreni birisi yaratmıştır. Kozmos olur, enerji olur, Allah olur fark etmez. Sonuçta bir varlık bu evreni yarattı. Ben bir yaratıcıya inanıyorum. Fakat o yaratıcı hakkında bir bilgiye sahip değilim. Yani bu Allah mıdır, Zeus mudur ya da başka bir şey midir ya da benden ibadet mi bekliyordur? Bunlar beni ilgilendirmiyor. Bence yaratıcı bizi yarattı ve bizimle ilgilenmiyorlar. Yani teizmde olduğu gibi Tanrı sürekli etrafı gözlemez, kontrol etmez, İsterse bunu yapma hakkı vardır ama yapmayacağına inanılır. Yani deistler genellikle bir dini inancı olup sonra o dinden kopan ama Tanrı hipotezine bağlanmaya devam eden insanlardır aslında. Yani deistler bir ateist gibi dinleri yok sayar fakat bir teist gibi Tanrı'nın varlığına ihtimal verir, buna güvenir. Aslında dediğim üzere deizm zaten... İnançlılıktan inançsızlığa evrilirken geçilen bir ara form gibi bir şey aslında. En azından bizim ülkemizde böyle. Agnostik anlayışa gireceğim ama bir de panteizme girmek istiyorum. Çünkü bu da önemli. Şimdi panteizm bir yaratıcıyı kabul eder. Bir tanrı vardır der. Fakat bu tanrının sıfatlarıyla alakalı çok bir açıklama yapmaz. Tanrı her şeydir. Her yerdedir. Tanrı her an bizimle beraberdir der. Panteizme göre tanrı zaten evrenin kendisidir. Ya da evren... Tanrı'nın içindedir. Onun elindedir. Ama tamamen Tanrı'nın kontrolündedir. Yani aslında Panteistler de Teistler gibi faal bir Tanrı'ya inanırlar. Panteizme göre bu evrenin bir yaratıcısı vardır ve bütün yaratılanlar o Tanrı sayesinde meydana gelmiştir. Yani her şey Tanrı'dan gelmiştir. Panteist isterse bir dini kabul edebilir. isterse hepsini reddedebilir. Yine de Tanrı inancını kendince devam ettirebilir. Çünkü Tanrı'yı bir Organizma gibi görür. Yani Tanrı aslında evrenin kendisidir. Tıpkı Panenteist gibi ki bu ikisi aslında aynı şey çok da bir fark yok aralarında. Birinde Tanrı evrenin kendisi diğerinde evren Tanrı'nın içinde olan bir varlık. Yani Tanrı her türlü aşkındır. Tanrı her türlü her yerdedir. Tanrı her şeyi bilir. İsterse her şeye müdahale edebilir. Tanrı'yı öğrenmek için ilhamlar alabilirsiniz. Ruh çağırma celseleri yapabilirsiniz. Enkarne olabilirsiniz. Her şey olabilir çünkü bütün dinler hem doğru hem de yanlış olabilir. Hepsi ihtimal dahilindedir. Bir panenteist aynen böyle düşünür. Ki dediğim üzere bunun bir benzeri de tasavvuf zaten. Tasavvufa göre de yine tanrı her şeyde olan, her şeyi bilen, her an her yerde olan bir varlıktır. Evrini yaratmıştır. Her insan da içinde bir gram da olsa tanrılık barındırır. Fakat akıl zerresine göre, akıl boyutuna göre bu tanrılığın seviyeleri vardır. Örneğin tanrı dinler yollamıştır. İnsanlara kitaplar göndermiştir, peygamberler göndermiştir. Fakat bu kitaplardaki anlatılar avam tabakanın, halkın yani cahillerin anlayacağı şeylerdir. Siz kitapta şeytan gibi, işte tanrı gibi, işte cennet bahçesi gibi bazı örnekler verirsiniz. Fakat bunları anlaşılmak için verirsiniz. Gerçekte bir varlık cennette bir meyve yememiştir ya da gerçekte bir varlık tanrıya karşı gelmemiştir. Ama insanların içindeki nefsi anlaması için böyle örnekler verilmesi gerekmiştir. Yani dinler, pananteizme ve panteizme göre ki tasavvuf da dediğim üzere bunu kabul ediyor. Dinler insanların anlaması için Tanrı'nın gönderdiği eksik bir kurgudur aslında. Bu düşük zekalı insanları tatmin eder. Fakat üstün zekalı insanlar, alimler, evliyalar, yani işte Mevlana gibi tipler onların iddiasına göre. Bu ayetlerin ardındaki gerçek manayı bilirler. Yani kitabın içine gizlenmiş olan sırları görürler. Ve bütün evrenin Tanrı ile bir olduğunu ve insanların da aslında Tanrı olduğunu görürler. Fakat bunu insanlara anlatamazlar. Ne yaparlar? Onlar da kendi mezheplerini geliştirirler. Ve panenteizm, panenteizm tasavvuf olur, sufizm olur. Siz de ona bizim aklımız ermez deyip geçersiniz bu insanları takip edersiniz ki bu tarihte binlerce kere görüldü zaten. Bugün bile devam ediyor. Yani aslında birçok insanın İslam'dan anladığı şey hatta İslam'daki Tanrı profili bile aslında direkt panteizmle birleşiyor diyebiliriz. Bu dualite mantığına göre hem insanların anladığı Allah yani normal insanların Kur'an'da gördüğü şeyler gerçek hem de bu havas kısmın yani elit kısmın gördüğü şeyler gerçek. İkisi de doğru çünkü Tanrı her şeydir. Tanrı olabilecek her şeyi içinde barındırır. Dolayısıyla Tanrı budur şudur demek de doğrudur. Tanrı yerdeki taştır demek de doğrudur. Tanrı biziz demek de doğrudur ki zaten bunu şu anda kuantum düşünce gücü gibi saçmalıklarla alakalı kitaplar ezanlar savunuyorlar. Hatta bu bayağı bir popülerleşiyor ve zaten buna New Age akımı deniliyor. Ona da birazdan geliriz. Zaten bunlara pek inanmasam da bunlarla alakalı örnekleri vereceğim. Zira kendi inancımı size açıklamadan önce diğer inançlardan bahsetmem lazım ki niye inanmadığımı ya da neye niye inandığımı anlayabilirsiniz. Ve felsefe yapıyorsanız da insanlara bazı tanımları vermek zorundasınız. Öyle bildiğiniz her şeyi kafadan anlatırsanız karşınızdaki insanların neyi ne kadar bildiğini bilmediğinizden dolayı hiç anlaşılamama ihtimaliniz de var ki bunu istemem. Son defa değinelim ki açık bir yer kalmasın. Bu mantığa göre yani enel hak mantığına göre Tanrı her şeydedir. Her şey Tanrı'dan taşmıştır ve Tanrı mutlak varlık olduğu için zaten Tanrı'dan başka bir şeyin meydana gelme ihtimali yoktur. Yani bir ortamda evrende Tanrı varsa o evrende Tanrı'dan başka hiçbir şey var olamaz. Tanrı o kadar mutlaktır ki Görülebilen, hissedilebilen, anlaşılabilen her şey aslında tanrıdır, tanrısaldır. Yani insanlar da tanrıdır. Zaten bu yüzden Mevlana gibi tipler insanlara kendilerini ilah gibi tanıttılar. Aslında Mesnevi gibi kitaplar zaten direkt ilham yoluyla yazdıklarını iddia ettikleri bazı kutsal kitaplardı. Hatta Mevlana'nın müritlerine ya gidip de Kabe'de dönmenize gerek yok parayı bana ver benim etrafımda 7 tur dön Zaten aynı şeyi yapmış olursun dediğine kadar birçok anlatım var. Ki o da bunu saklamaz. Veya birçok hadiste peygamberle alakalı şu vardır. Tanrıdan vahiy alırken onunla konuşurken arada bir perde olur. Bu perdeyi kaldırıp bakmak ister. Bakalım kim bana vahiy veriyor. Gerçekte tanrı neye benziyor diye perdeyi kaldırmak ister. Perdeyi kaldırır ve kendisini görür. Yani peygamberden peygambere vahiy geliyordur. Yani aslında peygamber tanrıdır. Burada aslında İsa gibi peygamberi tanrı yapmış olmuyorsunuz. Her şey zaten tanrı oluyor. Hani alem onun yüzü suyu hürmetine yaratıldı. Levlaki hadisi var ya. Aslında bu zaten Tanrı için her şey yaratıldı anlamına geliyor. Bayağı uzun muhabbetler yani. Neyse ne kadar uzattım ya. Özetle işte bunu idrak etmek, bu farkındalığa varmak sizi nirvana'ya veya fenafil daha götürür. Eğer yaşıyorken buna varacak kadar akıllı olamadıysanız, zaten öldüğünüzde cennete gittiğinizde bunu fark edeceksiniz. Yani cennette Tanrı ile birleşmek oluyor zaten. Mantık budur ki bu inanç aslında bir tek Müslümanlarda değil birçok dine inanan insanlarda var zaten. Tanrı ile birleşmek, Tanrı ile bir olmak, her şeyin Tanrı'dan gelmesi, Tanrı'nın her şeyde hükmünün olması, kontrolünün olması. Aslında teizm inançlarının yarısından çoğu böyledir diyebiliriz. Buraya kadar güzel. Fakat bunun bir de şöyle kapılara çıktığı durumlar oluyor. Karma felsefesi var, reenkarnasyon felsefesi var ki zaten bunlara hem ölümden sonrasıyla alakalı videomda hem de şeytanın tarihi videosunda değinmiştim. Çünkü bu spritüelizme gidiyor. Şimdi madem her şey tanrı, madem evren tanrıdan ibaret olmak zorunda. Çünkü tanrı o kadar mükemmel. Tanrı varsa başka bir şey meydana gelemez. Ve tanrı bir şey yaratıyorsa kusursuz yaratmak zorundadır. Kendisi gibi ruhundan üfleyerek yaratmak zorundadır. E, evrene bakıyorsunuz Big Bang'ten beri her şey genişliyor, evrimleşiyor. Canlılar evrimleşiyor. Sürekli bir tekamül var. Öyleyse Tanrı maddeyi, insanı, idraki evrimleşmek için kullanıyor. Yani aslında evren Tanrı'yı tecrübe etmek için yaratılmış bir simülasyon, bir Matrix teorisi. Evren aslında Tanrı'yı ifade ediyor ve Tanrı evren sayesinde kendini evrimleştiriyor. Biz niye bunu fark edemiyoruz? Çünkü biz şu anda insanız. İnsani boyutlarda kısıtlandırılmış varlıklarız. Ben insan olarak Tanrı'yı tecrübe ediyorum taş taş olarak tanrıyı tecrübe ediyor kedi kedi olarak tanrıyı tecrübe ediyor fakat bütün bu tecrübeler biz öldüğümüzde tanrıyla birleşiyor yani ondan yaratıldınız ve ona döndürüleceksiniz ayetinde olduğu gibi her şey tanrıdan taşıp tanrıya geri dönüyorlar biz sadece bu gidip gelme esnasında kendini bilinçli gibi hisseden basit varlıklardan ibaretiz peki reenkarnasyon nerede ortaya çıkıyor bu da bu mantığın şöyle bir kolu olarak ortaya çıkıyor aslında Şimdi madem biz sürekli Tanrı'da gidip geliyoruz, buna kanıt olarak ne görebiliriz? Örneğin bir ot soluyor, kuruyor, sonra başka bir ot çıkıyor. Veya bir hayvan ölüyor, o hayvanı başka varlıklar yiyorlar. O varlıklar işte atıyorum dışkı çıkarıyorlar, o dışkıyı başka varlıklar yiyor. Yani aslında varlık evrende asla kaybolmuyor. Tıpkı enerjinin korunumu yasası gibi. Bir varlık ölür, o varlık başka varlıklara sebebiyet verir. Dolayısıyla demek ki varlık sürekli değişmektedir. E, bu varlığı varlık yapan bir de ruh vardır, bilinç vardır. Yani teori bu. Bütün günlerde ruha benzer bazı şeyler var. Bu ruh nereye gidiyor? Tamam cennete gitti. Peki sonsuza kadar cennette kalmanın mantığı nedir? Zaten ruh Tanrı'ya aitse, Tanrı cennetse orada kalmasına gerek yok. Yine evrilmeşmesi gerek. Bu durumda bizim ruhumuz da aslında sürekli varlıktan varlığa geçer. Biz ölürüz ama Hayvan olarak tekrardan dünyaya gelebiliriz ya da burada birisi ölür başka bir yerde birisi doğarken ruh o doğan varlığa gider. Böylece aslında bana kendimi Diamond olarak hatırlatan böyle tecrübe ettiren bu hayat aslında geçicidir. Ben öleceğim Ahmet Mehmet olacağım o ölecek başka birisi olacak. Aslında ruh tektir ve ruh sürekli yeni kimliklerle ortaya çıkar. Tıpkı evrende olduğu gibi. Şimdi bu saydığım panenteizm, panteizm anlayışını aslında hem bir ateist hem de bir teist kabul edebilir. İkisi de bunu kendisine alabilir. Fakat teist kendi işine yarayan kısımları alacaktır. Dinine uyuyorsa olabilir, Allah sonsuz olabilir, belki de böyledir diyecektir. Zaten şu anda birçok anlatımı işte o sembolik aslında yani cehennemde yanmak derken gerçek yanmayı temsil etmiyor. Ruh sonuçta bedensel değil, nasıl yansın cehennem biz anlayalım diye Anlatılan bir şey diyorlar. Dolayısıyla teistler de bu görüşe kayabilir ama ateistler de kayabiliyor. Şimdi ateist ben yaratan kimlikli bir varlığa inanmıyorum diyor. Belki bu evreni bir güç bir şekilde dürtmüş olabilir bilemem. Kanıtını görmedim. Ama yine de bu evrenin tekamül etmesi eğer bilimle çelişmiyorsa kabul edilebilir diyor ki bu yüzden bunu bilimle çelişmeyecek bir hale getiriyorlar. Kuantum fiziği ortaya çıktıktan beri kuantum sıçraması, Kuantum dolanıklığı aslında bütün maddelerin tek bir parçacıklardan ibaret olması, atomların da dibine inilmesi vesaire vesaire birçok ateisti ve deisti spiritüalist yapıyor aslında. Zaten bu yüzden bunu kullanıyorlar. Hem bilimsel görünen bir din, hem de din yani aynı zamanda size hem bir inanç veriyor, hem de bir yaşam amacı veriyor. Kendimi geliştirmek için yaşıyorum. Bitti, bu kadar basit. Yani inanıyor olabilirsiniz tabii ama neyse ya bu normaldir aslında hem ateist hem teist hem de deist böyle bir şeyi kabul edebilir. Çünkü bunlara müsaittir. Bir ihtimali tamamen varsayıyorken atıyorum tanrı kesinlikle yok diyorken onun var olduğuna dair delilleri yok saymak zorunda. Teist de aynı şeyi yapar. Tanrı kesinlikle vardır mantığıyla baktığı için onun olamayacağına dair bir kanıt varsa bunu reddedecektir. Öbür türlü inanç değişir yani artık adı ateizm veya teizm olmaz. Başka bir isim koymak zorunda kalırsınız. Dolayısıyla aslında burada taraflı bakmak zaten doğal bir durum. Bu yüzden herhangi bir teisti veya ateisti yargılamıyorum. Ki muhtemelen çoğunuz bu bahsettiğim şeyleri yeni yeni öğrendiniz. Hayır ben öyle inanmıyorum ya diyebilirsiniz. Bu normaldir. Ben genel bir anlatım yaptığım için her şeyi ihtimal dahilinde tutarak ona göre anlatım yapıyorum. Size neyi niye kabul ettiğimi ya da etmediğimi anlatmam gerekiyorsa öncelikle kendi mantığımı geniş bir şekilde ortaya koymam lazım ki en azından eksik bir şey kalmasın ki mutlaka kalacaktır. Yani burada Sartre'ın varoluşçuluğuna gitmek lazım. Nietzsche'nin bengi dönüş kavramına gitmek lazım. Birçok şeye gitmek lazım ama hepsine gitme şansım yok. Ve zaten muhtemelen video 2 saat sürecek. Ben bazı tanımları bazı terimleri vereyim ki en azından agnostik felsefeyi size güzel bir şekilde anlatabileyim. Çünkü öyle Google bilgisi gibi agnostisizm şudur bu anlama gelir demekten ibaret olmayacak bu. Burada ben tamamen size içimi döküyorum. Öyle görün. Şimdi agnostiyi bir anlatalım. Çünkü millet agnostik anlayışı yanlış biliyor. Şimdi agnostik nedir? Ya neye inanacağımı bilmiyorum. Acaba Tanrı var mı? Yok mu? Araştırdım araştırdım öğrenemedim. Birisi beni inandırsa, Tanrı var diye bana kanıt gösterse de inansam ya da Tanrı'nın olmadığını kesinlikle bilsem de içim rahat etse... Böyle düşündüklerini zannediyor insanlar. Halbuki agnostik felsefe bununla alakasızdır. Tamam agnostik bilgi yetersiz. Tam olarak gerçeği bilemeyiz der. Bu doğru. Ama ben yeterince bilmiyorum. O yüzden böyle düşünüyorum demez. Bir agnostiğe göre durum şöyledir. Dünyadaki bütün kitapları da okusanız. Einstein'ın, Tesla'nın herkesin zihnine de girseniz. 5000 yılda geçse ne kadar şeyi öğrensek de mutlak gerçeğe ulaşamayız der. Yani zaten bu evrenle alakalı bütün bilgileri edinsek bile... Her şeyi öğrensek bile Tanrı gerçeğini öğrenme şansımız yoktur der. Tanrı kesin olarak bilinemezdir der. Zaten bu yüzden agnostisizm bilinemezciliktir. Agnostik de tıpkı ateist ve teistlerde olduğu gibi ikiye bölünüyor aslında. Zayıf ve güçlü olarak. Şimdi bir agnostik şunu diyebilir eğer zayıf ise. Ya şu an Tanrı ile alakalı bilgi yok kesinlikle bilmiyorum ama ileride belki bulunur. İleride belki birisi Tanrı'yı kanıtlar ben de inanırım. Fakat güçlü agnostik şunu söyler. Kesinlikle kimse Tanrı'yı kanıtlayamaz. Ne kadar zaman geçse de biz Tanrı'yı öğrenemeyiz. Tanrı ile alakalı bir kanıt da bulamayız. Dolayısıyla Tanrı'ya inanmak da inanmamak da kişisel tercihe bakar. Bunun kanıtla, delille, mantıkla alakası yoktur. İnanmak istiyorsan inanırsın. Ama objektif bakacaksan Tanrı vardır %50, Tanrı yoktur %50. Hangisini kabul edeceğin sana kalmıştır der. Ve ben böyle söylüyorum. İnsanın aklının alabileceği veya kitaplarda yazan bütün tanrılar ister Zeus olsun, ister Poseidon olsun, ister Allah olsun hepsi yanıltıcıdır. Hepsi bir kalıba sıkıştırılmıştır. Hepsinin bazı tanımları vardır, kimlikleri vardır, özellikleri vardır. Ve bir tanrıya bizim cismani boyutta öğrendiğimiz şeylerle bir özellik vermek kızıyordur, seviniyordur, ne bileyim tahtı vardır, oturuyordur gibi şeyler söylemek onu küçültmek demektir. Bunu insanlar anlayabilsin diye böyle anlatsanız da bu zaten o Tanrı'yı ufalttığınız anlamına gelir. Yani Tanrı benim aklımın alabileceği, gözümde canlandırabileceğim veya etrafa bakarak yola çıkıp onu bulabileceğim bir varlık olamaz. Böyle bir varlık varsa o uzaylı falandır zaten veya pagan Tanrısı'dır. Gerçek Tanrı'yı temsil edemez. Tanrı'yı ezeli, ebedi, zamandan münezze, her şeye gücü yeten, doğrulmadı, yaratılmadı falan demek onu sınırsızlaştırmak demek değil. Ki bizim anlayabileceğimiz bir sınırsızlık da yine sınırı olan bir şeydir. Yani biz Tanrı ile alakalı yapacağımız her yorumda, ona vereceğimiz her özellikte onu ufaltmış oluruz. Aslında agnostik felsefe biraz ateizme de yakın. Şöyle söyleyebiliriz, ateistler genelde şunu söylerler. Dediğim üzere, Tanrı ile alakalı yeterli bir kanıt görmüyorum ama birisi bana kanıtlarsa niye inanmayayım? Şu an için bu ihtimal benim için önemsizdir. Esasen agnostik de aynı fikirdedir ama agnostik zaten böyle bir kanıtın hiçbir zaman ortaya çıkmayacağını kabullenmiştir. Yani ateistlerin çoğu aslında zayıf agnostiktir diyebiliriz. Agnostik felsefede Tanrı mutlaka vardır veya Tanrı mutlaka yoktur. Ben bir Tanrı'ya ihtiyaç duyuyorum ya da bu evren bir Tanrı sayesinde yaratılmış olmalı. Tanrı bir şekilde kanıtlanabilir belki diyemez. Dememesi de gerekir zaten. Çünkü agnostik felsefe Tanrı ile ilgilenmez. Tanrı varmış yokmuş. Ben ona hiçbir şekilde ulaşamayacaksam niye çaba harcayayım der. Tanrıyı düşüneceksem dinle veya bilimle değil. Felsefeyle yaparım fakat felsefe de bana Tanrı tanımını tam olarak veremeyecek. Kendi kendimi kandırmış olacağım. Kendi aklımla bir yola çıkmış olacağım fakat bu sadece canım öyle istediği için olacaklar. Zira agnostik Tanrı ile alakalı araştırmalarını yapmıştır. Öyle iki tane karikateiste ayet görüp dinden çıkmamıştır. Ya da iki tane hocayı takip edip ha bu mantıklıymış dememiştir. Gerçek bir agnostik ki bütün filozoflar agnostiktir diyebiliriz. Dinleri araştırır, bilimi araştırır, felsefi tarihi araştırır. Birçok insanın fikrini görür, bunları yorumlar ve sonunda şu sonuca varır. Mutlaka ve mutlaka gerçek bilgiyi elde edemeyeceksem özellikle bu evrenle alakalı sırları atomun iç yapısını öğrensem de Tanrı'yı öğrenemeyeceksem çünkü bütün yollar buraya götürüyor. Bütün Tanrı figürleri hem gerçek olabilir hem de yanlış olabilir. Ben bunların arasında bir tercih yapmıyorum, taraf tutmuyorum çünkü ben Tanrı ile artık ilgilenmiyorum. Orayı bıraktım der ki bunu söylemekte de haklıdır. Öncelikle tanrı kavramıyla başlayalım. Şimdi niye Yahudiliğin veya Hristiyanlığın tanrısına inanmıyorum onu bir kere geçiyorum. Zaten bunlarla alakalı videolarım var. Bu kitapları eleştirdim. Niye politeist inançlara inanmıyorum derseniz de artık modası geçti. Yani artık bizim politeizm dediğimiz putçu, totemist ya da şamanist inançlar zaten spiritüalizme evrildi ki ona da değineceğim. E peki niye Kur'an'a inanmıyorum sorusunu sorarsanız ki soruyorsunuz. Bin kişi Kur'an'la alakalı video bekliyor Buna da bu video için de zaten kısa da olsa değineceğim. Arada tabi ki Tanrı kavramlarına, diğer dinlere, bazı filozoflara değinebilirim. O biraz bana kalmış çünkü belirli bir programla ilerlemiyorum. İçimden geldiği gibi anlatıyorum. E dediğim üzere sonuçta bu benim kendi inancımı anlatacağım bir sohbet videosu. Ayrıca buradaki amacım sizi agnostik yapmak, dinden çıkartmak ya da sizi aşağılamak falan değil. Çünkü dediğim üzere umurumda değil yani. İstediğiniz şeye inanabilirsiniz. Yani misyoner olmadığım için burada sizi etkilemek gibi bir amacım yok. Sizin de olmazsa iyi olur. Çünkü bana gelip de dine davet yollayan, beni sapmış olduğum bu yoldan bataklıktan çekip beni hidayete erdirmek isteyen birçok insan var. Arkadaşlar bu hadsizliktir. Zaten bunu yapmanız yanlış. Kaldı ki bana 19 mucizesi, ayetlerdeki mucizeler, bak deniz birbirine karışmıyor gibi şeylerle gelirseniz zaten ben o yollardan geçeli yıllar oldu. Sizin bana önerebileceğiniz şeylerin, Birçoğunu ben siz daha bilmiyorken size anlatırım. Bu size biraz egoist bir söylem gibi gelebilir ama zaten sizin bana yaptığınız da ego. Benim yanlış yolda olduğumu, bilmediğimi, öğrenmediğimi ya da anlayamadığımı, o kadar salak olduğumu ve hidayete ermek zorunda olduğumu düşünüyorsunuz. Ve her nasılsa sizin doğruyu bildiğinizi, doğru anladığınızı ve bana hocalık yapabilecek zekaya sahip olduğunuzu ve o bilgi birikimine de sahip olduğunuzu düşündüğünüz anlamına geliyor bu. Eğer siz bana bak ben senden daha iyi biliyorum sana doğrusunu anlatayım doğru yola çekeyim derseniz böyle bir hadsizlik yaparsanız ben de size kardeşim ben senden daha iyi biliyorum ki senin o bahsettiğin şeye inanmıyorum zaten git kendi işine bak derim bunu söylemeye de hakkım vardır. Zira bunu söylemek için de İbranice, Arapça, Eski Yunanca, Aramice öğrenmek zorunda değilim. Eğer bir din anlaşılabilmek için 10 tane dil öğretmek zorundaysa ve 1500 yıllık bir tarihi de ezbere bilmek zorundaysanız... O din zaten başarılı bir din değildir. O din zaten bir kere benim için indirilmemiştir yani. Benim inanmama gerek yoktur o dine. Çünkü bu saçmalıktır. Bir şey herkes tarafından anlaşılabiliyorsa o şey doğrudur ya da en azından başarılıdır. Bu arada burada sadece dindarlara laf etmiyorum aynı zamanda. Böyle Allah yok dinler yalan hepiniz salaksınız. Aa, ben gerçeği biliyorum Hülo diye etrafta gezen dangalaklar da aslında. Onlar da terbiyesizlik yapıyorlar. Bakın ben Tanrı'nın olmadığı gerçeğine ulaştım, siz ulaşamadınız. Hadi sizi dinden çıkarayım, benimle gelin. Bu da misyonerliktir aslında ki bunu hem yobaz dindarlar hem de yobaz imansızlar yaparlar. Yani ateistin de yobazı olabilir. Ki maalesef ülkemizde bir insan sarf değiştirdiğinde genelde böyle oluyor. Çünkü bir gelişme kat ettiğini düşünüyor. Vay be yalan ben 15 yıldır şuna inanıyordum. Halbuki bu yalanmış, şimdi gerçeği fark ettim. Bunlar hala fark edemedi. Demek ki onlar salak veya benim kadar... Birçok şey bilmiyorlar. Ben onlara gideyim, öğreteyim, onları da çıkartayım. Ayrıca kendime destekçi bulayım, demek ki ben doğru yoldayım. Demek ki ben inanmıyorken başkalarının da inancını sarsabiliyorsam, demek ki ben haklıyım yani, bir tek ben böyle düşünmüyorum. Mantık budur. Aynı şekilde Teist de böyle düşünür. Ben inanıyorsam, bu inanmıyorsa yeterince bilmiyordur, ben de ona öğreteyim, o da benle beraber inansın der. İkisi de yanlıştır dediğim üzere insanlar, bir tek kendi inancıyla ilgilenseler bence daha iyi olur. Diğer insanların neye inandığı, ne sizi, ne beni ilgilendirmemeli aslında. Ama maalesef ki böyle bir toplumda, böyle bir dünyada yaşıyoruz. Illaki birileri gelip size bir şeyleri tebliğ edecektir ve cevap vermek zorunda kalacaksınızdır. Size şunu söyleyeyim ki Nietzsche de bunu savunur. Bir insan çok fazla namus şövalyeliği yapıyorsa en büyük namussuz odur. Bir insan eğer çok fazla dini savunuyorsa bilin ki dinsizdir. Bir insan eğer çok fazla din düşmanıysa Emin olun ki inanmaya meyillidir ve inanmak istemediğinden onu tatmin edecek insanlara ihtiyacı vardır. Onu destekleyecek fikirlere ihtiyacı vardır. Hayatında Kur'an'ı okumamıştır ama evrim çürütüldü, dünya düzdür gibi şeyleri görmüştür. Bir iki tane kitap okumuştur ya da ne kitabı sanki hayatında kitap mı okuyor böyle tipler? Bir iki tane video izlemiştir internette sonra bunu olduğu gibi kabul etmiştir. Ne fizik bilgisi, ne astronomi bilgisi, ne de biyoloji bilgisi olmadığı halde evrim çürütüldü, bizi kandırıyorlar, NASA bize yalan söylüyor şeklinde etrafta sansasyon yapar, propaganda yapar. Neden? Çünkü dediğim üzere onaylanmaya ihtiyacı vardır. Namaz kılmaz, ibadet etmez. Kur'an'ı baştan sona okumak zor gelir, dinler tarihini araştırmak zor gelir. Zahmetli bir iştir. Okusa bile anlamayacaktır zaten. Ne yapar? Bilimsel İslam, ılımlı İslam... Bilmem ne mucizesi, bilmem ne sistemi, bakın işte böyle mucizeler var. Bunun gibi şeylerle kendini kandırır. Kur'an'da şu yazmıyor, bu kitapta bu yazmıyor. Gerçekte ibadet yok. Tanrı'ya işte eğilmenize gerek yok. Sadece onu düşünseniz de ibadet olur gibi gibi gibi. Kendi gönlünü tatmin edeceği şeyler yapar. Matematik dersi bir gelmiştir. Hiçbir şey bilmiyordur. 2 artı 2'yi toplayamıyordur. Ama matematiksel formüllerle Allah'ın kanıtlandığını savunur. Biyolojiden gram anlamaz. Ama gider evrim çürütüldü der. Dediğim üzere diğer bilimleri de bilmez ama dünya düzdür der. Ya da dünya güneşe bir santim yakın olsa yanardık. Bir santim uzak olsa donardık. Bak muhteşem bir oran var burada. Burada muhteşem bir sistem var der. Gerçek İslam şu değil. Gerçek İslam bu değil. Kimse Tanrı'yı anlamadı. Kimse uygulamadı. Ama o anlamıştır. O biliyordur. O her şeyin sırrına erişmiştir. Ona söylüyorsa o doğrudur. Ha onun fikri yarın bir gün değişecektir. Onun fikri değiştiğinde de değiştirdiği fikir mutlak gerçek olacaktır. Yarın öbür gün Hristiyan olsa Hristiyanlık doğrudur. Ondan sonra Budist olsa Budizm doğrudur. O neye inanıyorsa o doğrudur. Ve maalesef 10 insandan 9'u böyle arkadaşlar. Niye? Çünkü siz inancınızı değiştirdiğinizde bir şey keşfettiğinizi zannediyorsunuz. O güne kadar bilinmeyen bir şeyleri keşfettiğinizi ve bunları duyurmak zorunda olduğunuzu sanıyorsunuz. Halbuki onun bildiği ya da Öne sürdüğü argümanları 5000 yıldır herkes söyledi ve çürütüldü bile zaten ama önemli değil. Sen Kur'an'ı 5 kere okumuşsundur, İncil'i, Tevrat'ı okumuşsundur. Ama bilmiyorsundur, anlamamışsındır yeterince. Ben Kur'an'ı hayatımda hiç okumadığım halde senden niye anlamışımdır. Sen yıllarca bilimi araştırmışsındır, kafa yormuşsundur, projeleri öğrenmişsindir, deneylere bakmışsındır. Ama ben internetten bir iki tane ayet cımbızlarım, tartışma programlarında iki tane ilahiyatçıdan laf ezberlerim. Ve ben biliyorum diye ortaya çıkarım. Bakın buradaki yanılgı bildiğini sanmaktır. İnansan da inanmasan da bir şeyi mutlak olarak bildiğini ve diğer ihtimallerin işe yaramadığını iddia ediyorsundur. Yani Tanrı kesinlikle yoktur ona gerek de yoktur. Öyle bir ihtimali kapı dışı bırakıyorum ben. Ne gerek var canım? Demek de taraf tutmaktır. Objektif bakamamaktır. Yani algıda seçici olmaktır. Tanrı kesinlikle var yoksa nasıl yaratılacaktık? Demek de aynı şekilde... Aynı şeyleri temsil eder. Yani aslında burada pek bir fark görmüyorum. Bu video biraz taşlama videosu gibi farkındayım ama kusura bakmayın. Ben de içimden gelenleri söylüyorum. Katılmıyorsanız siz de kendi argümanlarınızı sunabilirsiniz. Fakat rica ediyorum öyle ilk 5 dakikadan o yanlış bu yanlış yorumları atmayın. Videoyu sonuna kadar izleyin. Ha o kadar sabrınız yoksa zaten ne yorum atın ne beni takip edin yani. Şimdi ben niye her din veya her tanrı kavramı yüzde yüz gerçek olamadığı gibi yüzde yüz yalan da olamaz yani kesinlikle var veya yok demek doğru değil diyorum. Çünkü şöyle düşünün. Gerçekten bir sistem bir yaratıcı var diyelim. Bizim aklımıza gelen her şeyin ondan gelmediğini nereden bileceğiz? Özgür iradeyi tam olarak tanımlayabiliyor muyuz? Hayır. Benjamin Libet gibi birçok insan özgür irade ile alakalı deneyler yaptı. Motor kortekstir vesaire. hep bunlar incelendi. Tam olarak bir sonuca ulaşamadık. Ulaşsak da bu bir şey değiştirmez. Hadi diyelim ki yüzde yüz biz özgür bir iradeye sahibiz. Arkamızda bir kuklacı yok. Yine de bizim aklımıza gelen icatların, dini fikirlerin, felsefenin, düşüncelerimizin, kararlarımızın ilham yoluyla bize gelmediğini bilemeyiz. Yani illa bir meleğin gelip bize ayet vermesine gerek yok. Ya aklımıza düşen bütün düşünceler başka bir varlığın bize gönderdiği verilerse, tıpkı internette birine bir şey göndermek gibi... Bunu saptama şansımız yok. Dolayısıyla belki de gerçekten bazı insanlar bir farkındalığa erişmiştir. Ama bunu anlatırken tabii ki değiştirmek zorunda kalmıştır ki oraya da birazdan geleceğim zaten. İnsan anlamak için varlığa tanımlamalar yapar. isimler verir. Bunun sayesinde varlığı idrak edebilir. Eğer bir şeyi idrak edemiyorsanız e, anlayamıyorsunuz demektir. E anlayamadığınız şeyi de anlamayıp bilemediğinizden onu yaşam merkezi haline getirip tapmanın bir mantığı yoktur. Çünkü... Tanrının bir tanımı yoktur. Ona ezeli, ebedi demek 99 tane isim vermek onu tanımlı bir varlık haline getirmez. Her insan Tanrı'dan başka bir şey anlar. 100 kişiden 90 tanesi Tanrı'yı farklı şekilde yorumlayacaktır. Bir kelime daha ona ek yapacaktır. Çünkü bu subjektiftir. Yani kişiye göre değişir. Bugün hava yağmurludur önermesini perdeyi çekip dışarı baktığında görebilirsin. Test etme şansın var. Yağıyor mu yağmıyor mu bunu görürsün. Ama Tanrı ile alakalı durum böyle değil yani sen perdeyi pencereyi çekip bakamıyorsun orada bir şey var mı yok mu ya da bir etkisi var mı. Bir inanç geliştirirsin ya etraf ıslaksa muhtemelen yağmur yağmıştır dersin ve buna inanırsın ölünce göreceğiz dersin. Bu yanlış değil tabii ki her şeyi yaşıyorken test etme öğrenme şansımız yok. E öğrenemiyorsak hiçbir şeye inanmayalım mı? Hayır bunu savunmuyorum. Kişiye göre değişir sonuçta. Beni tatmin ediyordur, sizi etmiyordur, inanmak zorundasınızdır, inanıyorsunuzdur. Olabilir. Çünkü asıl soru evren nasıl var oldu sorusu değil. Evren niye böyle var oldu ya da evren niçin var oldu, bir amacı mı vardı? Bu soru zaten sizi felsefeye ve dine götürüyor. Biliyorum agnostik mantığa çok fazla girmedim. Hep inançlardan, kişilerden yürüdüm ama diğer videolarımda fazla objektif takıldığım, taraf tutmadığım için insanlar benim neyi düşündüğümü Neye inandığımı anlayamıyorlar. Bin tane soru geldi. Ya sen burada şundan bahsediyorsun ama ben tam olarak neye inandığını anlayamadım. Ki bu benim başarılı olduğumu gösterir. Eğer siz benim dini bir videoda neye inandığımı anlayamıyorsanız demek ki kendi fikirlerimi katmıyorum. Demek ki objektif bakabiliyorum. Demek ki tarafsız, dürüst bir şekilde anlatabiliyorum. Bu da iyi bir şey. Ha bir de şuna değineyim. Şimdi Tanrı'ya inanmıyor olabilirsiniz ama yine de dua edebilirsiniz. Bu çelişkili değildir. Yani düşen uçakta ateist olmaz mantığı aslında saçmadır. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. Farz edin ki gece eve dönüyorsunuz. Sokak bomboş. Hiçbir ışık yanmıyor. Hiçbir ses yok. Arkanızdan birisi sizi bıçakla kovalıyor. O korkuyla belki bir ihtimal birisi beni duyar. Belki de birisi vardır. Diye bağırabilirsiniz yani. Çığlık atabilirsiniz. Bu içgüdüsel bir şeydir. Dolayısıyla çok kötü bir şey olduğunda dua etme ihtiyacı veya birine sarılma ihtiyacı fıtrat gereği bizde olan bir şey zaten. Zaten bu yüzden bir şeylere inanıyoruz. Yani bir ateistin zor bir durumda dua etmesi ya da dayak yiyen bir çocuğun annesi onu dövüyorken anne yardım et diye bağırması. Halbuki annesi dövüyor yani. Döven mi yardım edecek? Bu insanın içinde olan bir şeydir. Bu inancı çürütmez. Böyle saçma örneklerle lütfen tartışmalara girişmeyin. Önce inanma ihtiyacına bakalım. Şimdi niye inanmak istiyoruz? Ya ölünce ne olacak bilmiyorum. Birisi öldü ama onu bir daha görmeyecek miyim? Veya bu kadar kötülük boşa mı gidecek? O zaman niye iyi yaşıyorum ki? Niye kendi menfaatime çalışmıyorum ki? Ya da evren bir yerden patladı. Bunu kim patlattı? Ya bir nizam var, intizam var. Bak ne güzel rahat rahat yaşıyoruz. Bunun bir sebebi olmalı gibi gibi gibi sorgulama sonucunda insan anlam arayışına girer. Etrafa bakarız, maddeye bakarız, yaşama bakarız, kendimize bakarız ve bu anlama, tanımlamalar yapmaya çalışırız. Fakat bunu da yine beynimizle yapıyoruz. Çünkü beynimiz yine sadece bilebildiği şeylerden yola çıkıyor. Bilemediği şeyleri düşünemez zaten, hesaplayamaz da. Bu içimizde olmayan bir özelliktir. İşte bilebildiğimiz, görebildiğimiz şeylerden yola çıktığımız için de biz neyi görüyoruz? Tasarlanmış şeyler. Örneğin saate baktığında bir dizayn ürünü olduğunu görüyorsunuz. Saat varsa saatçi de vardır. Evren, evren de güzel. Demek ki evren de tasarlanmıştır. O zaman evreni de bir tasarlayan vardır. Mantığına gidiyorsunuz ki bu çok eski bir şey aslında. Yani önce Çi- Çi- Çiçero'ya kadar böyle düşünen bir sürü insan vardı. Ki bu sorular cevaplanalı zaten yüzyıllar oldu yani. Biraz felsefe okuyan birisi bunları bilir. Bu soruların mantıklı olmadığını görür. Tabi siz bunları kafasına fes takıp sokakta ateistleri imana getirdik başlığı atan insanların videolarında görüyorsunuz. 70 lira verip figüran tutuyorsun onu da yalandan imana getiriyorsun ve Allah'ı kanıtlamış oluyorsun. Güzel iş valla. Düğmeye basarsanız televizyon açılır. Ama bu televizyon düğme sayesinde var. Düğme olmasaydı eğer televizyon diye bir şey meydana gelemeyecekti demek saçmalamak olur. Düğme televizyonun görüntüyü vermesindeki etki edicidir. Tıpkı elektrik gibi diğer özellikleri gibi. Ama düğme direkt televizyonun sebebi değildir düğmeyle yola çıkarak televizyonu kanıtlayamazsınız ki da bir tasarım ürünü insan ürünü yani zaten yaratılmış bir şey ama televizyonu yaratan da yaratılmış bir şey yani televizyonu icat eden de bir insan zaten bir tasarım ürünü olan varlığın tasarladığı bir şeyle siz sonuca varmaya çalışıyorsunuz ki bunu evren için yaptığınızda şu anlama geliyor ya hiçbir şey yoktu birisi evreni tasarladı ya da bir madde vardı tıpkı işte plastiğin eritilip televizyon şekline getirilmesi gibi bir varlık evreni tasarladı olan bir şeyi yani kaosu kozmosa çevirdi. Böyle derseniz bu sefer bir kere kendi inancınıza ters düşen bir şey yapmış oluyorsunuz. Niye? Çünkü bu teori zaten masonların ulu mimar teorisine gidiyor. Eğer müslümansanız ve Allah'ı böyle kanıtlayacaksanız bence o zaman gidin mason olun yani. Malum, bizim bugün bilimsel İslamcı ya da bilim yoluyla, felsefe yoluyla Tanrı'yı kanıtlayan hocalarımız 100 önceki Hristiyan papazlarının varoluşçu, yaratılışçı hikayelerini bize anlatıyorlar. Bugün gidip de bazı tartışma programlarında oturup size yaratılışla alakalı kanıtlar sunduğunu iddia eden tipler aslında 100 yıllık Hristiyanların teorilerini anlatıyorlar size. Ama tabii ki bunu bilmiyor olmanız normal. O teorilerin çürütülmüş olduğunu da bilmiyor olmanız normal. Çünkü insanlar daha kendi inandığı dini bilmiyor. Bunu mu bilecekler? Dönelim yaratana ve yaratılana. Şimdi saati tasarlayan birisi var demek. Onu tasarlayanın da bir tasarım ürünü olduğunu söylemek demek zaten. Çünkü bilinçli bir varlık bir şeyler yapıyor ve o da tasarlanmış oluyor. Dolayısıyla evreni tasarlayan bir varlık var demek. O varlığın da tasarlanmış olduğunu iddia etmek demektir. Yani o zaman Tanrı'yı kim yarattı sorusuna gider bu. Çünkü Tanrı böyle özelliklere sahipse... Bunları bir yerden almış olması lazım. Niye? Çünkü bizim gördüğümüz tüm özellikler fiziksel özellikler. Ya sonradan kazanılmış ya da hep olan özellikler. Tanrı ya sonradan kazandı ya da onda hep vardı. E Tanrı'da bu özellikler hep varsa, Tanrı yaratılmaya ihtiyaç duymuyorsa, yani Tanrı kendi kendine var olabiliyorsa, e o zaman evren niye tasarlanmış olsun ki evren de kendi kendine var olabilir? Bu buraya gider. Ve kapı çaldı biraz ara vereyim. Ben konuşuyorken kapı çaldı. Bu da mı tesadüf ya? Dönelim yaratılmadan var olabilmeye. Şimdi biz niye evren kendi kendine var olamaz diyoruz? Çünkü evreni zaten kusurlu bir varlık olarak görüyoruz. Zaten bir madde, zaten boyutları var. Sonuçta Tanrı'nın da kusurları var. Siz her ne kadar Tanrı'yı mükemmel bir varlık olarak düşünmeye çalışsanız da aslında hiçbir din size kusursuz bir Tanrı profili vermiyor. Ya ki böyle soruları zaten dediğim üzere felsefi birikimi olan birisi sormaz. Ya bu madem maymundan geldik maymunlar niye bugün insana dönüşmüyor gibi bir soru sormak kadar abez ve aptalca bir sorudur. Ya yani cahilce bir sorudur. Bunu evrimle alakalı fikri olmayan insanlar sorar. Yaratıcıyı ve yaratım sürecini sormak da böyledir. Sonuçta bir şeyin yaratılması ya da gelişmesi devinimle oluyor. Zamanla oluyor. E, zaman maddeyle geldiğine göre zaman yokken bir şeyin var olması mümkün değil zaten. Çünkü bizim bilebildiğimiz her şey zamanla mümkün. Eğer zaman yoktu, Tanrı yine de vardı diyebiliyorsanız e pekala enerji de kendi kendine var olabilirdi o zaman. Derseniz ki hayır abi adam Tanrı sonuçta yani isterse zaman olmadan da yaratabilir ya da zamansız bir şekilde de var olabilir. Çünkü zaman da yaratılmış bir mahlukattır. Derseniz bu sefer yaratmaya gerek kalmıyor zaten. Bunu açıklamaya gerek kalmıyor çünkü bildiğimiz bütün ihtimalleri devre dışı bırakıyoruz. Zamana gerek yok, maddeye gerek yok, şuna gerek yok, yaratıcıya gerek yok, her şey onda var. Arkadaşlar böyle bir yaratışın, böyle bir varlığın sırrına erişmeniz imkansızdır. Bunu bilmek imkansız hale gelir. Zaten Tanrı'ya böyle sıfatlar yüklemek, onu hiçbir şekilde anlayamayacağınızı kabul etmektir. Ki buna da tapmaya gerek kalmaz. Ama güvenirsin yani inanırsın olabilir. Yine de inanıyor olman mantıklı olduğu anlamına gelmiyor. Bu tercihe kalıyor. Birisiyle yeni tanıştığınızda veya onu hiç tanımıyorken ''X iyi biridir ya'' derseniz teistik ön yargı ile yaklaşıyorsunuz. Yani iyi bir ön yargınız vardır. Bence X iğrenç birisi şuna bak derseniz de ateistik bir önyargıyla yani olumsuz bir önyargıyla yaklaşıyorsunuzdur. Birisini hiç tanımıyorken onun hakkında bir yargıda bulunmak veya güvenmek bir kere mantıklı değildir ve tutarsızdır. Önce o insanı tanıyacaksın, yapacağı bazı şeyleri göreceksin. Hmm, bu da böyle biriymiş ya diyeceksin ondan sonra karar vereceksin. Tanıdıkça x iyi çünkü bu yüzden x kötü çünkü bu yüzden diyebilirsin. Fakat bunu Tanrı ile alakalı yapma şansın yok. Çünkü tanrıyı tanıma şansın yok. Kaldı ki tanrı iyi veya kötü vasıflarına sahip de olamaz. Olursa tanrı olamaz zaten. Çünkü iyi de kötü de bizim bildiğiniz bizim gibi zavallı mahlukların ihtiyaç duyduğu şeylerdir. Tanrı'ya atfettiğimiz bütün özellikler bizim bildiğimiz özellikler. Bize uygun özellikler yani kısıtlı özellikler. Yaratılmışa has olan özellikler. E siz yaratılmışa ait özelliklerle yaratana gidemezsiniz. Şimdi saate bakıp bir saatçi vardır diyebilirsiniz ama o saatçıyı nereden bulacaksınız? Ya da saatçıyı buldunuz onun nereden yaratıldığını nereden bulacaksınız? Bulacaksınız böyle gidiyor. Bilmem anlatabildim mi? Anlamadıysanız da sıkıntı yok zaten daha birçok şey konuşacağız. Varlıktan devam edelim. Şimdi hem antik Yunan felsefesinde hem de hatta İslam felsefesinde düşünürler Tanrı ile değil varlıkla uğraşmışlardır. Varlığın ardındaki manayı veya varlık nedir bunu öğrenmeye çalışmışlardır. Tanrı aslında felsefenin çok sorduğu bir konu değildir. Varlık ya mümkündür ya zorunludur ya da imkansızdır. Ve imkansız varlığı zaten göremiyorsunuz hakkında hiçbir bilgiye sahip değilsiniz. E mümkün varlıkla zaten görebildiğiniz, bilebildiğiniz şeyler. Yani olmuş olan ve olabilecek olan şeyler mümkün varlıktır. Örneğin dinozorlar zamanında biz yoktuk ama biz olabilecek varlıklar olduğumuz için şu anda buradayız. Niye olduk, nasıl olduk, ne şekilde olduk bunları sorarsınız ve bir skala çıkarırsınız. Bu skalayı çıkarırken de eğer felsefi gözle bakarsanız ilk etki edici nedene bakarsınız. Yani Big Bang oldu ama fitili kim ateşledi? İşte insan evrildi ama birisi mi evrimleştirdi? Ya da gökten yıldırım düştü ama birisi mi düşürdü? Teistlere göre bu tanrıdır. Fakat tanrı da bir oluş yani etki edici bir sebeptir. Tanrı etki edici bir sebep olabilecek kadar ufalabiliyorsa onun da bir oluşturucusu gerekir. Ama tanrı tanımı gereği oluşturulamamış, yaratılamamış bir varlık olmak zorundaysa bu tanrıyı zorunlu varlık yapar. Ve bu zorunluluk da onu imkansız hale getirir. Tanrı imkansızsa zaten bilemeyeceğiniz, hiçbir şekilde hakkında bilgi edinemeyeceğiniz hatta yok denebilecek bir varlık olmuş olur. Ki fark ettiyseniz burası bir paradoksa bağlanıyor. Şimdi burada Tanrı kaldıramayacağı taşı yaratabilir mi gibi sorulara girmiyorum. Sonuçta bunlar da aslında cevabı verilmiş sorular zaten. Fakat varlık ve Tanrı üzerinden devam etmeden önce epikürden bir alıntı yapmak istiyorum. Tanrı kötülüğü durdurmak istiyor da gücü mü yetmiyor o zaman Tanrı her şeye gücü yeten değildir. Gücü yetiyor da durdurmak mı istemiyor o zaman Tanrı kötü niyetlidir. Hem gücü yetiyor da hem de durdurmak mı istiyor o zaman kötülük nereden çıktı? Hem gücü yetmiyor hem de durdurmak istemiyor mu? E o zaman ona neden Tanrı diyoruz? Şimdi siz evren mükemmel bu yüzden Tanrı olmak zorundadır derseniz bir Tanrı hakkında hiçbir bilginiz yoktur. İki, evren hakkında da hiçbir bilginiz yoktur. Çünkü evren mükemmel değildir. Evren kaostan gelmiştir ve kaosa gitmektedir zaten. Siz evrene veya yaratılan şeylere mükemmellik atfettiğiniz anda aslında Tanrı'yı öldürmüş oluyorsunuz. Çünkü bir şey mükemmel ise o şey gelişemez, evrimleşemez, O şeyin başka bir şeye ihtiyacı kalmaz. Yani bu şey varlığın yapısına bizim bildiğimiz evrene terstir. Mükemmel bir şeyin zaten bir etki ediciye veya Tanrı'ya da ihtiyacı kalmaz. Bu durumda evren mükemmelse zaten evrenin bir yaratıcıya ihtiyacı yoktur. Bu mükemmellik de eğer Tanrı tarafından planlanmış bir şeyse yani Tanrı özellikle böyle olsun diye yaptıysa e, o zaman zaten mükemmel olan bir şeyin kontrol edilmesine gerek kalmıyor. Tanrı'nın dönüp evrene bakmasına bizimle ilgilenmesine gerek kalmıyor. Yani evren mükemmel o yüzden Tanrı var diyenler aslında deizmi kabul etmiş oluyorlar. Şimdi hayır Müslüman bilim adamları, Hristiyan bilim adamları da var, onlar senden iyi biliyorlar, o zaman niye inanıyorlar diyeceksiniz. Fakat o adamlar da sizin gibi inanmıyorlar zaten merak etmeyin. Yani onlar da birçok şeyi sembolik hale getiriyorlar veya sadece inanmak istiyorlar. Bu iyi hissettiriyor. Dinler Tanrı'yı bir sebep olarak verir. Yaşamanın sebebi, varoluşun sebebi, evrenin sebebi, evrimin sebebi, iyiliğin ve kötülüğün sebebi, kaderin sebebi. Yani her şey Tanrı'dan dolayı yaratılmıştır. Tanrı her şeyi kontrol etmektedir ve sebep olmaktadır. Bu durumda Tanrı kötülüğe de sebep olmuş olur. Şimdi diyeceksiniz ki hayır özgür irade var. Tanrı bize bir irade verdi ve karışmıyor. Kötülük bizim problemimiz. Biz yapıyoruz. Sorumlu biziz. İşte bu da kendinizi kandırmak olur. Çünkü kutsal kitaplara baktığınızda Nuh tufanı var. Lut kavmi helak edilmesi var. Birçok şey var. Peygamberler bile bir müdahale aslında. Tanrı zaten peygamberler aracılığıyla bize karışmış oluyor ya da denizi ikiye bölüyor ve insanları öldürüyor. Dolayısıyla Tanrı zaten yarattığı şeyin mükemmel olmadığının farkında ki dönüp kontrol ediyor. Biz o kadar mükemmel değiliz ki gelen şeyi tahrif ediyoruz zaten ve yenisinin gelmesine gerek kalıyor. Zaten ben de iyilik ve kötülüğün Tanrı'dan değil bizden geldiğini düşünüyorum. Bunun sorumlusu biziz ama aynı zamanda Tanrı'ya iyi kötü veya merhametli de diyemezsiniz. Çünkü Tanrı bu tanımlara uymak zorunda değildir. Uyamaz da uyuyorsa zaten size bir ödül veya ceza veriyorsa Tanrı değildir zaten. Ateist evrene bakar, Tanrı yoktur der. Teist evrene bakar, Tanrı vardır der. Çünkü bir düzen vardır der. Ben evrene bakarım, bir tek evreni görürüm. Bu sadece görebildiğim şeye inanmak demek değil. Yani kulağının arkasını da görmüyorsun yok mu şimdi ya da aklını da görmüyorsun yok mu gibi sorulara girmeye gerek yok. Ben Tanrı ile ilgilenmem. İlgilenme kısmını bırakmışımdır artık. Hala ilgilenmeye devam edenler var. O yüzden teistlerden bir iki örnek daha verelim. Teistler niye dua ederler? Çünkü Tanrı'dan bir etki beklerler. Sen dua edeceksin. Tanrı da duanı kabul edecek ve bir şeyler yapacak. Gerçi bu da ilahi kaderi bozuyor aslında. Yani Tanrı'nın zaten yapacağı bir şey varsa yapar. Sen dua ediyorsun diye yapıyorsa sen Tanrı'yı yönlendiriyorsun demektir bu. Ha Tanrı zaten yapacaktı ama dua etmeni istedi diyorsan da bu durumda Tanrı duaya muhtaç mı? Yani senin bir şey elde etmek için illa ona yalvarmam mı gerekiyor? Bu sorulara geliyorsun. Teizm Tanrısındaki Tanrı faaldir, etkindir. Onunla iletişime geçme şansınız vardır. Dolayısıyla Tanrı'nın planlarını değiştirme şansınız vardır. Veya o sizinle alakalı planlarını değiştirir. Veya zaten bir planı vardır siz bunu fark etmemişsinizdir. İşte deizm ile teizm burada ayrılıyor çünkü deizme göre Tanrı etki edici değildir. Tanrı plan yapmaz, Tanrı ilgilenmez, duaya cevap vermez. Verse bile keyfine göre verir Tanrı tek tek evrenle ilgilenmez. Tanrı hatta kişiliği olan bir varlık değildir sadece yaratılışa sebep olmuş bir şeydir. Tanrıyı tanımlamak gereksizdir. Ama ben öyle bir varlığa inanıyorum dersin geçersin. Bu arada fark ettiyseniz teizmle alakalı örnekler verirken direkt bir kitabın ayetlerinden örnek vererek çürütmeye falan çalışmıyorum. Çünkü bir kutsal kitabın çelişkili veya saçma olduğunu kanıtlamak direkt o dinin saçma olduğunu kanıtlamak demektir. Bir dinin sahte olması tanrı olmadığı anlamına gelmez. Ben eğer direkt tanrı kavramı üzerinde konuşursam ve tanrıya atfedilmiş özellikleri burada eleştirirsem kestirme yoldan gitmiş olacağım. Bu daha mantıklıdır. Siz şimdi beni dinliyorken bir saattir muhtemelen şunları söylemişsinizdir. Hayır abicim benim inancım kanıtlıyor, hayır bilim kanıtlıyor, hayır şu kanıtlıyor, bu kanıtlıyor. Sen yeterince öğrenmemişsin, anlayamamışsın, daha okusan anlayacaksın, Allah sana hidayet versin diyeceksiniz. Ki böyle diyorsanız zaten cahilsinizdir ama hadi diyelim gerçekten de öyle. Gerçekten de bütün deliller, göreceğimiz her şey, akıl, felsefe, bilim, fizik hepsi Tanrı'yı kanıtlıyor diyelim. Ya da Tanrı'yı bırakalım direkt senin inandığın dini kanıtlıyor diyelim. Bakın burada bir şeyi unutuyorsunuz. Eğer bir teori yanlışlanamıyorsa, hiçbir kusuru yoksa, eğer bütün deliller o teorinin gerçek olduğuna işaret ediyorsa, o teori yanlıştır. Çünkü bir teorinin değeri ve gerçekliği yanlışlanabilir olmasıyla gelir. Bugün fizik yasaları bile hala yanlışlanabilirlerdir. Zaten bu yüzden üstüne düşünmeye Üstüne çaba harcamaya gerek duyarsınız. Eğer bir şey mükemmel ve her türlü kanıtlanmışsa onu düşünmek, sorgulamak, inanmak, tapmak artık önemsiz hale gelecektir zaten. Bu bir tercih olacaktır. Ayrıca eğer bütün deliller, bütün bilimsel bilgiler şu an sizin tanrınızı veya inancınızı kanıtlıyorsa bir kere bu zaten o inancın çökmeye mecbur olduğu anlamına gelir. Niye? Çünkü bildiğimiz şeyler değişecek. Tıpkı Newton fiziğinin kuantum fiziğine yerini bırakması gibi. Yarın bu bilimsel bilgiler değiştiğinde sizin inancınızı yalanlamış mı olacak, kabul edecek misiniz? Hayır. Yine yeni bilgilere göre dini eğip bükmeye çalışacaksınız. Yeni tefsirler, yeni tercümeler ki bu da hem kendinizi kandırmak hem de insanları kandırmak olacaktır zaten. Şunu bir anlamak lazım. Tanrı ne akılla, ne felsefeyle, ne dinle, ne de bilimle bilebileceğimiz hiçbir şeyle kanıtlanamayacak bir varlık olmak zorundadır. Çünkü bizim bilebildiğimiz her şey zaten teoriye göre yaratılmış şeylerdir. Biz zaten kusurlu değişebilen varlıkları inceliyoruz. Buradan yola çıkıyoruz. Tanrı bizim evrenimiz vasıtasıyla ulaşılabilecek bir varlık olsaydı bu onu zaten basit bir varlık yapardı. Tanrılık kavramına uymazdı bu. Ha, uysa uysa politeist inançlardaki Zeus gibi tanrılara uyabilirdi en fazla. Ha, bilmiyorum aranızda belki Zeus'a tapan da vardır yani. Kuantum fiziğiyle, kozmolojik kanıtla, Big Bang'le, 19'la vesaire tanrıyı kanıtlayamazsınız ya. Şu kafadan çıkın artık. Yani bu şey gibi benim burada çay içiyor olmam şu anda Taksim'de bir Suriyelinin bir insanı bıçaklıyor olmasına kanıttır gibi bir şey alakası yok. Bunlar mahlukattır, bunlar zayıf varlıklardır ve zayıf bir varlık sonsuzluğa kapı açamaz. Ha şuna da gireyim. Şimdi bugün bir varlık gelse, gökten inse, denizi ikiye yarsa veya Big Bang'i tekrardan patlatsa, evren paramparça olsa, bir daha evreni düzgün hale getirse, beni uçursa, yedi alemi gösterse, ben Tanrı'ya inanabilirim. Çünkü etkilenmiş olurum, fikirlerim değişir, hipnotize olurum. Ama yine de bu o varlığın Tanrı olduğu anlamına gelmez ki. Belki de bu evren bir simülasyondur. Belki de bir matriks teorisi içindeyizdir. Belki de çok gelişmiş uzaylı bir ırk bizim mucize dediğimiz şeyleri gerçekleştirebiliyordur. Nereden bileceğiz ki? Ben onun tanrı olduğuna inanabilirim çünkü bu ihtiyacı hissederim ama bu onun tanrı olduğu anlamına gelmez. Yani zaten bu evren içinde tanrısal dediğimiz hiçbir şey aslında bize tanrıyı kanıtlamaz. Şimdi şunu diyeceksiniz tamam tanrı mükemmel kardeşim tanrı zaten sonsuz bir şey de. Biz bunu nasıl anlayacağız? Kitaba, peygambere, örneklere ihtiyacımız var. Bize bir şekilde kendisini böyle tanıtıyor. Biz anlayalım diye böyle söylüyor. İşte bunu kabul ettiğiniz anda zaten şu an kabul ettiğiniz o kitaptaki, o inançtaki Tanrı'nın aslında gerçek Tanrı olmadığını da kabul etmiş oluyorsunuz. Çünkü Tanrı kendini kısıtlandırmış. Yani atıyorum 3 boyutluysa 2 boyutlu hale indirmiş olmak zorunda kalıyor. E siz 2 boyutlu varlığı ne kadar anlayacaksınız da 3 boyutlu haline tapacaksınız? Yine kendinizi kandırmış oluyorsunuz. Bana göre Tanrı Big Bang'in öncesinde değildir. Çünkü Tanrı zamana mekana bağlı olamaz. Tanrı bizim bildiğimiz hiçbir şeye uyamaz. Tanrı bir ide, mana veya maddenin ardındaki bir enerji formu değildir. Çünkü bunlar yaratılmış varlıklara özgü şeylerdir. Tanrı bunların hiçbirine yakışamaz. Tanrı yarı hayvan sayılan bir insandaki gibi kızma, sinirlenme, ceza verme ufan gönderme ya da cennetle ödüllendirme bunun gibi özellikler bunun gibi hareketler sergileyemez bunlar bize özgü özelliklerdir ve tanrı da böyle özellikler varsa bu tanrının da eksik veya yaratılmış olduğu anlamına gelir ya da bizi kandırdığı anlamına gelir tanrı bir oluş süresine sahip olmadığı gibi var olmak yok olmak gibi tanımlara da uyamaz dolayısıyla ezeli ve ebedi gibi şeyler de aslında ona sadece etiket olarak verilmiş özelliklerdir Yine onu temsil etmezler. Ayrıca 5000 yılda geçse, teknolojimiz çok da gelişse, 5000 tane daha Einstein'da gelse, evren artık çökmeye başlasa bile biz gerçekten Tanrı midir, Tanrı neyi temsil eder bunu öğrenemeyiz. Tanrı buradadır ve burada olan burada kalır. Başkasını ilgilendirmez. Beni şöyle bir Tanrı tatmin ediyorsa bu Tanrı başkasını tatmin etmeyebilir. O kişi Tanrı'dan başka bir şey anlıyordur. O da o şekilde inanıyordur. İkimizin de inandığı sonuçta yanlıştır. Yani benim bu söylediğim şeyler de aslında gerçek Tanrı'yı temsil etmiyorlar. Ben burada Tanrı ile alakalı nasıl izahatlar yapsam da bunlar aslında doğru değiller. Bu da yanlış. Tek fark ben yanlış olduğunun farkındayım. Sadece onu izah etmek için ben de tahrif etmek zorunda kalıyorum. Bunun farkındayım. Siz bunun farkında mısınız? Önemli olan bu zaten. Kimse kendi inandığı Tanrı'nın gerçek ve mutlak olduğunu iddia edemez. Ha buna inanabilir ama iddia edemez. Hadi iddia da etti diyelim bu sonuçta bunu kanıtlayamayacak. Başkasına inandıramayacak. Başkasının da buna inanması gerekmiyor zaten. Şayet tanrı veya başka bir varlık varsa bile ki varlık demek bile doğru değil aslında. Biz bunu şu boyutun içinde olduğumuz sürece öğrenemeyeceğiz. Belki öldükten sonra görürüz ama gördüğümüz şeyi de sonuçta buradakilere iletemeyeceğiz. Yani gene buradakiler gerçeği öğrenemeyecekler. Ve benim öğrendiğim gerçeklik de yine beni bağlayacaktır. Zaten bu yüzden ben agnostik felsefeyi savunuyorum. Yani agnostik mantık bilinemezcilik değildir aslında. Bilmediğini bilmektir. Çünkü bilmek bilgiyi elde etmektir. Ki zaten bilgi de felsefenin özünde binlerce yıldır sorulan bir sorudur. Gerçek bilgi nedir? Gerçek bilgiye ulaşabilir miyiz? Ulaşabilirsek nasıl? Hangi yöntemlerle gerçek bilgiyi bulabiliriz? Bununla alakalı 3 tane örnek verebilirim aslında. Yani 3 yaygın düşünceden bahsedebilirim. Birinci yöntem sezgidir ki Farabi ve Gazali gibi insanlar bunu savunuyorlar. İnsan sezgi yoluyla, Tanrı'dan gelen ilhamla veya vahiy ile gerçek bilgiyi alabilir. Bunu yapması için de buna hazır olması gerekir. Yani kalp gözü açık olmak zorundadır. Kalp gözünüz açıksa gerçek bilgiyi, mana alemini, gerçek anlamları bulabilirsiniz der. Fakat bu taraflıdır. Yani sen eğer burada bir şey anlamıyorsan ya da benim anladığım gibi bir anlama ulaşmıyorsan Kalp gözün kapalı veya yeterince zeki değilsin ben daha doğru biliyorum demektir bu. Burada egoist bir bakış vardır ki gerçekten de ben buna şahit oldum. Yani askerde gerçek hayatında imamlık yapan bir çocukla tartışıyorduk ve ona Einstein'dan bahsediyordum. Kuantum fiziğinden falan bahsetmeye çalışıyordum biliyorum nafile biraz ama çocuk şunu söyledi ya. Einstein o kadar akıllı olsaydı Müslüman olurdu. Müslüman olmadığına göre yeterince akıllı değilmiş salakmış. He kardeşim he. Einstein bir şeyleri bilmiyordu ama sen hiçbir kitap okuyup öğrenmediğin halde gerçek bilgiye ulaşmışsın. Tebrik ediyorum. Güzel kafa. İkinci yöntemden devam edelim. Deney yöntemi. Ki Aristoteles gibi, Platon gibi insanlar bunu savundular aslında. Bilgiyi elde etmek istiyorsan önce elde edeceğin şeyin bilgisini seçmen lazım. Atıyorum bir sandalye gerçek bir sandalyeyi temsil eder mi? Gerçek bir sandalye neye benzer? Bunu deneylerle, testlerle bir şekilde, akılca, mantıkla, Süzgeçten geçirirsin ve bazı yargılamalara varırsın, deney, gözlem gibi şeylerle ortak bir fikir oluşturursun. Bu da bilgi sayılır, her ne kadar gerçek bilgiyi, gerçek ideyi temsil etmese de. Ama metafiziksel şeyler yani işte melek, cin, tanrı bunun gibi şeyleri hesaba katmazsın. Deney yapıyorsan, bilim yapıyorsan böyle tespit edilmesi imkansız varlıklar seni ilgilendirmez. Zaten var olmaları bir şeyi de değiştirmez. Üçüncü yöntemse akıl ki bu daha çok yaygın bir inanç aslında. Gerçek bilgiye akılla ulaşırsınız. Çünkü evren akıl üzerine tasarlanmıştır ki bugün buna bilinç deniliyor. Yani evrenin her yerinde bir akıl vardır. Maddenin de ardında bir akıl vardır. Yani ide vardır diyebiliriz aslında. Veya buna töz dersiniz, eter dersiniz. Felsefe tarihinde buna farklı isimler verilmiş. Akıl her insanda vardır fakat farklı boyutlarda vardır. Birisi daha akıllıdır, diğeri biraz daha düşük zekalıdır. Çünkü her insan sezemeyebilir, her insan deneye tabi tutamayabilir ama aklı yoluyla bir şeylere ulaşabilir. Aslında aklımız en büyük madenimizdir. Fakat bu madeni hangi kazmayla kazdığınız ve ne amaçla kazdığınız işte asıl soruları meydana getiriyor. Asıl olay bu. Bu madende, bu akılda nasıl çalışıyorsunuz? Eğer yokluğa dair kanıt bulayım diye sallamaya başlarsanız bulursunuz. Çünkü bu tek taraflıdır. Sadece olmayana doğru ilerliyorsunuz demektir. Eğer varlığa dair kanıt bulayım diye saldırmaya başlarsanız bunu da bulursunuz. Çünkü evren ikisini de verir. Çünkü evrende ikisi de vardır. Evet yokluk da vardır aslında. İdeal olanı ise ikisinin de ortasını kabul etmektir. Yani hem var olabilir hem yok olabilir. Buna göre düşünmektir. Objektif bakmaktır ve her yerden pay almaktır. Tek bir tarafa odaklanıp at gözlüğü takmak demek değildir. Sonuç olarak agnostik akılla yetinmez, sezgiyle araştırmaz ve deney ve gözlemlere bakarak bir sonuca varmaz. Çünkü bunların hepsi bir yere kadar yardımcı olabilir. Bunların üçünü birden kullansanız bile yine insani sıfatlarda, insani sınırlarda bir yol alabilirsiniz. Dolayısıyla agnostik eninde sonunda tek bildiğinin hiçbir şey bilmediği olduğunu kabul edecektir. Ki bu Tanrı içinde geçerlidir ki zaten Tanrı hakkında en az şey bildiğimiz hatta hiçbir şey bilmediğimiz belki de tek varlıktır. İnancı olana hiçbir açıklama yetmez ama inancı olmayana da hiçbir açıklama yetmez. Gerçek bu ben biliyorum bilmem ne falan demek tek bir ihtimale göre bir mücadeleye girişmek zaten taraf tutmak olacağı için. Zaten sizi bir yere kadar taşıyacaktır. Siz o dal sayesinde havada kalmayı başardınız. Bu dal sizi taşıdı, tatmin etti fakat başka bir insanı taşıyamayabilir, başkasını tatmin edemeyebilir. Etmek zorunda değildir de. Zira akılı da biraz kilo gibi düşünmek lazım. Kilosu düşük olan ufacık şeylerle yetinebilir. Örneğin sadece dünya düzdür diyerek, buna inanarak, bizi kandırıyorlar, illuminati varmış diyerek yaşayabilir. Aklını biraz daha çalıştıran, daha ağırlaştıran insansa birçok dala ihtiyaç duymak zorundadır. Bakın insanın en çok inandığı şey en az bildiği şeydir. Bu her zaman böyledir. Şimdi benim de en çok inandığım şey ne? Tanrı'ya asla ulaşamayacağımız fikri. Neden? Çünkü Tanrı hakkında hiçbir şey bilmiyorum. En az şey bildiğim konu Tanrı. Dolayısıyla onunla alakalı hiçbir bilgiye ulaşamayacağımıza adım gibi eminim. Onunla alakalı bilgileri verdiğini iddia eden kitapları okudum baktım. Onlar da bir şey söylemiyorlar zaten. Size göre çok şey söylüyor olabilir tabii ki. Siz ahlak anlayışınızı nasıl yaşamanız gerektiğini, kurallarınızı kitaplardan alıyor olabilirsiniz. Yani o kitap sizin hayatınızı yönetiyor olabilir. Ki aslında ahlak anlayışını dinlerden alan bir insanın ahlakı da kırılgan bir ahlaktır. Zaten eninde sonunda o ahlak kırılacaktır. Eğer kötülük yapmamanız için ille de yukarıda birisinin sizi gözetlemesi gerekiyorsa bu zaten sizin kötü olduğunuzu ama ortaya koyamadığınızı gösteriyordur. Kaldı ki bugün ben Tanrı'ya kesinlikle inanıyorum ben müminim diyen ve namaz kılan birçok insanın çocuklara tecavüz ettiğini ne haklar yediğini her gün görebiliyoruz. Ha bir dakika onlar gerçek Müslüman değildi değil mi? Tamam. Şu da gerçek Müslüman değildi. İşit falan da değildi. Ha sen gerçek Müslümandın. Tamam mı? O zaman sıkıntı yok. Sen gerçek Müslümansan problem yok. Arapça iki tane ayet ezberleyerek ne anlama geldiğini bilmediğiniz şeyleri her gece uyumadan üç kere söylediniz. Ve beş tane ilahiyatçıyı takip ettiniz ve gerçek Müslüman oldunuz. Yazık ya biz böyle gerçeklere ulaşamıyoruz. Demek ki bizde bir sıkıntı var. Neyse biraz daha inançları çeşitlendirelim. Şimdi politeist inançlarla alakalı niye bir anlatım yapmıyorum? Çünkü onların modası geçti. Bütün doğa olaylarını tanrılara atfediyorlardı. Her şeyin bir tanrısı vardı. Şu anda bunu tartışmak gereksiz. Her ne kadar hala politeist inanca sahip birçok insan olsa da. Yani şu anda galaktik konsey, spritüelizm, işte ra bilgilerindeki anlatılan bazı varlıklar gibi şeylere inanan birçok insan var. Veya reptilianlar, anunakiler. Fakat bunlara girmiyorum. Ya işte kimi inanca göre tanrı sizi kul olun diye yaratmıştır. Kimi inanca göre sadece hadi bize benzeyen bir şey yaratalım mantığıyla istediği için yaratmıştır. Sebepler bulabiliyorsunuz tabii ki bunlar felsefi bir derinliğe sahip sebepler değiller. Sadece bazı önermeler. Ama spiritüalizme göre veya panteizm mantığına göre aslında daha oturaklı bir tanrı profili görüyoruz. Çünkü tanrıyla alakalı problemler onun sonsuz kudretli olduğunu söylediğinizde ortaya çıkıyor. Sonsuz kudretli bir tanrıyı hiçbir şekilde tarif edemediğiniz için bütün anlatımlar tahrif oluyor. Ama eğer siz tanrıyı evrenin kendisi olarak görürseniz ve Tanrı tekamül etmek zorunda olan, bunun içinde varlığı kullanan bir program gibi görülürse bu durumda çok da bir sıkıntı kalmıyor aslında. Yani gene kısıtlı bir Tanrı tamam ama kısıtlı olduğunu kabul ederek böyle bir varlığa inanabilirsiniz ki çok fazla insan da buna inanıyor. Ateizmden, deizmden, teizmden çıkan birçok insan inanç değiştirirken bazı bilimsel teorilerle yoğrulmuş böyle mistik anlayışları kabul edebiliyorlar. Çünkü düşünce gücüdür. Nazardır. Birisi aklına geldiğinde hemen seni telefonla aramasıdır ya da gördüğün bir rüyanın gerçeğe dönüşmesidir. Bunun gibi birçok şeyi tam olarak açıklayamadığınız için illaki bir varlık düşünmek zorunda hissediyorsunuz. Yani çoğunluk bunu yapıyor. Zaten bu yüzden spritüelizm gittikçe büyüyor. İlla adının spritüelizm olmasına gerek yok. Birçok inanışta zaten spiritüel mantık var. Hatta belki de bin yıl sonra bugün gördüğümüz inançların çoğu ortadan kalkmış olacak. Ya da spiritüalizmle birleştirilmiş bir hale gelecek. Muhtemelen ileride en çok takipçi kazanacak olan din spritüelizmdir. Fakat tabii ki onun da birçok problemi vardır. Yine de inanmak isteyenler daha mantıklı bir inanç olsun diye onu kabul edebilirler. Şahsen ben eğer gerçekten bir dine ve tanrıya inanmak istiyor olsaydım bir tercih yapmam gerekseydi spiritüalist olurdum yani açık söyleyeyim. Bu durumda Big Bang'den önce ne vardı gibi soruları sormaya da gerek kalmıyor. Çünkü zaten Tanrı var olmak zorunda olan bir varlık haline geldiği zaman evren de sürekli var olmak zorunda olan bir varlık haline geliyor. Tanrı'yı olmak zorunda olan bir varlık olarak kısıtlı bir hale getirirseniz aslında bu sizi felsefe yapmaya götürür. Yani öyle bir tek ben inanmıyorum bana ne yahu demekle ya da ben inanıyorum gerisi beni bağlamıyor demek bir şeyi çözmüyor. Sizi ot yapıyor sadece. Evrenden yola çıkarak Tanrı'yı ararsanız evrene benzer bir Tanrı görürsünüz. Yani Panteizm'de olduğu gibi insandan yola çıkarak Tanrı'yı ararsanız da insana benzeyen bir Tanrı görürsünüz. Dolayısıyla inançlar çıktığı topluma benzerler. Toplumları bir toprak gibi düşünün. İnançları ve ideolojileri de bir meyve gibi hayal edin. Her toprak her meyveyi vermiyor. Ama toprağın verdiği meyve o toprağa uyum sağlıyor. O bölge tarafından sahipleniliyor. Dolayısıyla vahşi bir ortamda Vahşi bir kültürde fethetmeye, katletmeye dayalı inanç göreceksiniz. Ama sürekli börtü böcekle uğraşan, dağda oturup onu çeken tiplerde gidecektir daha doğacı bir anlayışa, böyle bir şeye kayacaktır. Eğer siz bir vizyonla, rüyayla, ilhamla, vahiyle ya da kalp gözüyle bir şeylere ulaştıysanız bile bu bir tek sizi bağlar ya beni bağlamaz yani ben buna inanmak zorunda değilim ya da başkası inanmak zorunda değil çünkü kanıtlayamayacaksın da bir tek sen bunu tecrübe ettin. Bu öznel bir şey. Kaldı ki bu da gene sana Tanrı'dan geldiğini kanıtlamıyor ama hadi diyelim ki öyle. Yine bir şeyi değiştirmiyor. Ama yaşıyoruz ve dine ihtiyaç duyuyoruz değil mi? Yani zenginler fakirler ona saldırmasın diye dine ihtiyaç duyuyor. Fakirlerse haksızlıkların bedelini ödetmek için burada çektiği sıkıntıların kefaretini almak için dine inanıyor. Çünkü inanç bize dayanıyor. İhtiyacımız olduğundan buna inanıyoruz. Ve genelde çok bir şeyi olmayan insanlar böyle şeylere ihtiyaç duyarlar. İşte bu ihtiyaçları din karşılamak zorunda kalıyor. Zaten bu yüzden topluma göre yine dediğin üzere ahlak ve yasalar ortaya çıkıyor. Cem Yılmaz'ın hani espri olarak söylediği gibi fakir yaşayan bir insana ya üzülme bir dahaki hayatına kralsın be oğlum dediğin zaman bunu kabul edecektir. Ki reenkarnasyon mantığı da böyledir zaten. Bu hayatında birisi çok fazla zorluk çektiyse, ya bir dahaki hayatında çok iyi yaşayacaktır ya da önceki hayatında zaten çok iyi yaşamıştır veya başkalarına eziyet etmiştir şimdi ona ediliyordur. Yani karma felsefesi ne yaptıysan sana geri dönüyordur. Bu hayatında açlıktan ölen birisi önceki hayatında haram yemiştir ya da bu hayatında sakat doğan birisi önceki hayatında başkasına işkence yapmıştır veya sadece sakat yaşamayı tecrübe etmesi gerekiyordur. Bu bilginin Tanrı'ya ulaşması gerekiyordur. Şimdi nereden buraya geldik yine diyorsunuz ama bütün İslam alimleri veya bütün dindar filozoflar aslında bu inancı kabul ediyorlar. Hristiyan veya Müslüman olmaları gerekmiyor. Eninde sonunda bu fikre ulaşıyorlardı. Ama insanların bunu kabul edemeyeceğini, anlayamayacağını düşünüyorlardı. Yani insanlar kendilerini tek bir kişi, tek bir şahıs gibi tecrübe ediyorlar. Adam kendini Mehmet'ten ibaret sanıyor. Halbuki bir ben vardır benden içeri. Ben aslında tanrıdanım, tanrıyım. Tanrı benim aracılığımla bir şeyleri görüyor, ediyor. Benim görevim burada Tanrı'yı yaşatmak. Zaten kutsal kitaplar da bunu söylüyor ama bunu avam kısım, halk kısmı anlayamaz. Biz anlatmalıyız ya da anlatamıyorsak da bundan faydalanmalıyız. Bu illüzyonu kırdık. O kadar zekiyiz. Bunu anlayamayanlar da zekalı. Mantık budur. Bu gibi şeyleri idrak etmek için ne yapmak gerek? Benlikten, egodan kurtulmak gerek. Yani nefsi bir kenara bırakmak gerek. Tıpkı Fight Club filminde işte insanları 3 gün kapıda bekletip onlara böyle sürekli küfretmeniz, aşağılamanız ve sabredenleri içeri almanız gibi benliği öldürme olayı vardır burada, asketizm vardır. Hatta birçok tarikatta şeyh olmak istiyorsanız 40 yıl boyunca mürit olmak zorundasınız. Sen 40 yıl boyunca birisine hizmet edeceksin, günde 50 kere fatiha okuyacaksın, başını kaldırmayacaksın ibadetten, hiçbir şey öğrenmeyeceksin, kendini unutacaksın, tanrı için yaşayacaksın. 40 yıl sonra da helal olsun sen bunu hak ettin mantığıyla seni şeyh yapacaklar ki yapmasalar bile o saatten sonra zaten kendini mürit bulman çok kolaydır. Aslında insanlar kolay manipüle edilebiliyorlar. Yani şunu açık söyleyeyim çok istesem mükemmel bir Müslüman gibi görünüp bir İslam anlayışı geliştirebilirim. Ya da çok istesem bin yıl önce yaşasaydım şu kafayla ya beni öldürürlerdi ya da beni alim yaparlardı. Kolay şeyler aslında bunlar. Yine de bu mantık, bu spiritüalizm felsefesi aslında Tanrı'yı bir bilinç olarak, bir bilgi olarak bize vermekle faydalı bir şey yapmış oldu. En azından elle tutulur ya da anlaşılabilme ihtimali olan bir kapı açtı bize. Tabii ki de bunu anlayabileceğimizi düşünmüyorum. Ama en azından bir ilerleme kat ettirdiği ortada. Zaten bu yüzden kuantum fiziği ortaya çıktığında hemen böyle saldırdılar yani. Şimdi gerçekten de maddenin özüne baktığınızda sicim teorisiyle ya da dolanıklıkla vesaire süperpozisyonla her şeyin tek bir şey olduğunu gösterebilirsiniz. Yani her şey aynı şeye benziyor. Ama her şeyin aynı şeye benziyor olması veya bir olması her şeyin aynı şey olduğu anlamına gelmiyor. Biraz tekerleme gibi farkındayım ama bu gerçekten de böyle. Yani yani hepimiz aynı şeyiz demek, hepimiz aynı kişiyiz demek değildir. Ama siz birisine Güneşi gösterdiğinizde güneşe bakmak yerine parmağınıza tapmayı tercih edecektir. Bu değişmez. Ki güneş de hayatı boyunca hiçbir şeyi görmemiş, ömrü boyunca kör yaşamış birine anlatılmaya çalışılan tanrıdır aslında. Şimdi o insana dersiniz güneş yuvarlak bir şey. Adam yuvarlığa bilmiyor. Yuvarlak bir objeye bakar, çıkarım yapar. Güneş sıcak bir şey. Adam sıcağı biliyor gene hadi. S- sıcak bir şeye dokunur anlar bunu. Ama güneş parlaktır, sarıdır gibi şeyleri anlayamaz. Düşünemez bunu. Düşünse bile tam olarak aynı şeye gidemez. Ne kadar açıklamalar yapsanız da doğru bir sonuca ulaşamayacaktır. Tıpkı bizim ne kadar din çıkarırsak çıkaralım, ne kadar felsefe yaparsak yapalım Tanrı'ya ulaşamayacağımız gibi. Çünkü Tanrı konusunda bütün varlıklar kör olmak zorunda. Yaratılış veya oluş gereği böyle zaten bu. Dört kenarlı bir daire hayal edemezsiniz. Daire tanımı gereği yuvarlak bir şey zaten. Çember gibi. O eğer köşeli bir şey olursa daire olmaktan çıkar. Veya üçgen şeklinde bir kare düşünemezsiniz. Bu yanlış bir düşünce şekli. Ya da benim şu an konuşuyor olmam hangi renktir desem bunun bir tanımı yoktur. Ha Ses frekansını ışık olarak yorumlarsınız. Skalaya girersiniz ne bileyim bakarsınız ama bu gene bir şey vermez size. Yani yanlış soruyla doğru cevabı ulaşamazsınız. Ki Konu Tanrı olduğu zaman soracağınız bütün sorular yanlış olacak. Varacağınız bütün cevaplar da yanlış cevaplar olacak. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Bunu kabul etmek zaten erdemli olmak demektir. Ha yani şimdi çaktırmadan erdemli olduğumu söylüyorum. Öyle mi? Sonuçta ben böyle düşünüyorum ya. Demek ki ben erdemliyim. Öyle mi söylüyorum? Yani bir bakıma aslında bunu yalanlayacak değilim. Erdemi de tanımlamak lazım ki onun üstüne de 5 saat konuşmak gerek. Ama en azından neye inandığını ya da neyi reddettiğini bilme açısından hasbel kadar bu konuları araştırmış birisi olarak bu konuda biraz da olsa erdem sahibi olduğumu söyleyebilirim yani. Şimdi siz bana hayır aslında daire dediğin şey 25 kenarlı bir objeyi temsil ediyor diyebilirsiniz eyvallah öyle inanıyor olabilirsiniz. Ama buna inanmak zorunda değilim. Kaldı ki bana bunu kanıtlayamazsınız zaten ki... İddia sahibi iddiasını kanıtlamakla yükümlüdür. Yani siz birisine gidip de nasıl tanrı yok bana olmadığını kanıtla falan diyemezsiniz. Var diyen kişi zaten varlığa kanıt getirmelidir ve bu kanıtlar kozmolojik olamaz. Yani bak ağaca bak toprağa bak nasıl yok diyorsun var işte demek kanıt getirmek demek değil arkadaşlar. İşte burada kısır döngüye giriyoruz. Sürekli aynı şeyleri tekrar etmek zorunda kalıyor. Çünkü... Gerçekten Tanrı böyle iletişime geçmek zorunda kalmışsa, bunu tercih etmişse bile bu yine o Tanrı'nın, o kitabın Tanrı'yı tahrif ettiğini kabul etmek demek oluyor. Arkadaşlar siz ne kadar anlatırsanız anlatın, verdiğiniz bilgi karşınızdakinin anlayabileceği kadardır. Örneğin ben burada 5 saatte konuşurum. Birçok profesörden, birçok terimden, yabancı kelimelerden bahsederim. Burada bilgili olduğumu kanıtlamak için, size böyle üstten bakıyor görünmek için... Tonla jargon kullanırım. Ama beni anlamazsınız ki. Yani bir anlamı kalmaz. Ben burada anlaşılmak istiyorum sonuçta. Ben de eğer tanrı olsam, bir varlıkla iletişime geçecek olsam ona tanrısal bir dille konuşacak değilim tabii ki. Onun anlayacağı seviyede konuşmak zorundayım. İşte hem İslam filozoflarına göre hem de diğer felsefecilere göre dinlerde, kitaplarda insanlar anlayabilsin diye tanrının bilerek tahrif ettiği, yalan söylediği kitaplardır. Bunu kabul ederek Tanrı'ya ulaşabilirsiniz. Ama o kitapları temsilci olarak göremezsiniz. Anlaşılabilir olmak zaten başarılı olmayı da getiriyor. Eğer bir ayete bakan 10 kişi 10 farklı anlam çıkarıyorsa bu o ayetin 5 para etmediğini gösterir. Kusura bakmayın yani. Çünkü bu durumda gerçek din bu değil. Gerçek din şu değil tartışması çıkar. Ama gerçek din senin inandığın din de değil. Problem bu işte. Ben evliliğe inanıyorum dediğinizde Evlilik diye bir varlığın olduğunu kastetmiyorsunuz. Kadına sahip çıkmaktır. Ona garanti vermektir. Ayrıldığınızda işte atıyorum ona hala para ödemeye devam etmektir. Ya da zina yapmadan seks yapmaktır. Ya da çocuk yapmak için bir bahanedir veya hayatımızı adayacağımız, sadık kalacağımız, huzurlu bir yaşama inanmaktır. Evlilik iki insanın bir şeyleri paylaşması, ortak bir yolda yürümesini temsil eder. Ben Tanrı'ya inanıyorum derken de Ondan beklentilerini, edeceğin duanın karşılık bulmasını, öldükten sonrasını ve bir şeyleri, bazı olayları istiyor olduğun için, ihtiyaç duyduğun için Tanrı'ya inanıyorsun. Ama herkes senin inandığın şekliyle inanmak zorunda değil ki. Yani bunu da şöyle bir örnekle vereyim. Hadi örnek üstüne örnek gidiyoruz. Kimse bir mucize gördüğü için Tanrı'ya inanmıyor. İnanma ihtiyacı hissediyor ve kendisine uygun gelen dine inanıyor. Yani psikopat bir karakterde, insan öldürmeyi seven karakterde birisine... Buna benzer yağmaya dayalı bir din gösterin tabii ki kabul edecektir. Para göz ve dışlanmış bir topluma üstün ırk olma şerefi verin, her şey mübah deyin, onlar da bunu kabul edecektir ya da zaten böyle bir şeyi onlar yaratacaktır. Pedofili çocuklardan, kendi çocuğundan bile tahrik olan tiplere, sapıklara buna müsaade eden bir din gösterin tabii ki o dini kutsallaştıracaktır, hayatı pahasına bunu savunacaktır. Yani din bir ihtiyaçtır ve bir insan dindar ise... İşine geldiğinden dindardır. Kimse gerçekten %100 tam olarak ona inandığından kabul etmiyordur. Kendimize karşı dürüst olalım. Bakın burada işte peygamberler sahtekardır, dinler komple yalandır da demiyorum. Sonuçta bilemem yani. Belki de adamlara gerçekten bir yerden vahiy geldi, bilgi geldi. Adamlar belki de gerçekten şizofrendi veya böyle şeyler yaşadılar. Bilemem ki. Yine de bu onlara gerçek Tanrı'dan bilgi geldiği anlamına gelmez. Belki de onları uzaylı varlıklar kandırıyordu. Sonsuza kadar bunlar gider. Hepsini tartışmaya kalkarsak videonun sonu gelmeyecek. Kaldı ki peygamberler yalan bile söylemiş olsa gerçekten tarihi değiştirmeyi başarmış insanlar oldukları için saygı duyulması gereken insanlardır onlar. Yani bugün Cengiz Han dünyanın yarısını katletti. Niye hala adamla alakalı saygı dolu kitaplar yazılıyor? Çünkü adam başarılıydı. Helal olsun deyip geçiyordunuz. Hitleri peki niye aşağılıyoruz veya Hitleri niye kimse sevmiyor? Çünkü adam başarısız oldu. Eğer nazi Almanyası başarılı olsaydı bugün dünyanın yarısı naziydi. Ve nazizmi övecektik, Hitler ne büyük kahramandı be falan diyecektik. Tarih her zaman başarılı olanı haklı olarak gösterir. Bu bir gerçektir. Ama bu her başarılı olanın aslında haksız olduğu anlamına da gelmiyor. Gerçekten de bazen haklı iddialar başarılı olabilirler. Ama bu büyük bir risktir. Yani bir topluma gidip yeni bir din getirmek, peygamberlik yapmak zaten... Bir kere kendi canınızı tehlikeye atmak demektir. Şimdi Muhammed'i düşünelim. Gittiği toplumda bir kere o din düşmanıydı. Putları yıktı, eski dine karşı bir savaş verdi. Kaldı ki kendi toprağında zaten böyle bir şey yapmaya çalışmak işin en zor olanı çünkü İsa bile İncil'de diyor. Bir peygamber kendi toplumunda sadece kabul edilmez. Yabancı yerlerde, başka bölgelerde insanlar seni sahiplenebilir. Çünkü kendi doğup büyüdüğün bölgede insanlar senin çocukluğunu gördü. Yani siz de ilkokulda burnumdan sümük sarkarak etrafta koşturan Mahmut'un 20 yıl sonra süperstar olarak ortaya çıktığını, her şeyin doğrusunu bildiğini falan kabul edemezdiniz yani. Ben bunun çocukluğunu biliyorum. Bu mu peygamber ya? Allah aşkına falan derdiniz. Ya bırakalım peygamberleri bu konuya kendi üzerimden örnek vereyim. Şimdi benim takipçi kitlemi 3'e ayırabiliriz. Yaşı benden büyük olanlar, bana eşit olanlar ve benden ufak olanlar. Yaşı benden büyük olanlar, İki kola ayrılabilir. Bir grup diyecektir ki lan çocuğa bak helal olsun ya bu yaşta bu kadar bilgi güzel işler yapıyor ha. Şuna destek olalım. Bu bir. Aferin evlat derler geçerler. İkincisi yaşta benden büyüktür. Benim bilgime sahip değildir ve bu ona batıyordur. Bu nereden bilecek dünkü çocuk şuna bak. Daha çok yolun var evlat öğrenecek çok şeyin var. Sen bu işleri bırak bırak falan demeye başlarlar. Benden küçük olanlar ise ya beni rol model belirleyecektir. Ben de şunun kadar bilgili olayım ya. Ben de bunu örnek alayım diyecektir. Ya da zaten örnek aldığı insanlar vardır yani başka peygamberler vardır. Ve beni onlarla kıyaslayacaklardır. Benimle yaşıt olan kitle yani kendini bana eşit gören kitle ise yine ikiye ayrılacaktır. Ya var ya tam arkadaş olunacak insan ha. Bundan öğrenecek bayağı şey var diyecektir. Ya da onun öğrendiği şeyi ben de öğrenirim. Ne var ki ben daha iyi biliyorum hatta. Dur şurada bir hata bulayım, dur bir eleştiri yapayım diyecektir ki bunu yapan birçok insan görüyoruz. Yani tabii ki hataların varsa bulun eleştirin ama yani sırf hata bulayım diye bir videoyu izlerseniz de bunda sadece art niyet vardır. Şöyle bir durum var arkadaşlar insanlar yaptıkları kadardır. Ne iş yapıyorsanız osunuz. Benden çok daha bilgili olanlarınız vardır. Belki cebinden 5 tane diamond çıkaracak insanlar vardır beni izleyen şu anda. Sonuçta yaşım genç yani nereye kadar öğrenebilmiş olabilirim. Ama eğer makaleniz yoksa, kitabınız yoksa, videonuz yoksa ne bileyim oturup anlatmıyorsanız, ortaya çıkmıyorsanız hiçbir anlamı yok. Bilgi burada kaldığı sürece bir değeri yok. Bilgiyi paylaşırsınız ki bilgi her yerde var şu anda. Bilgiyi nasıl yorumluyor olduğunuz önemlidir. Bilgiyi sunuş şekli, farklı bakış açısı bu önemlidir. Ben biliyorum demekle ya da Google'dan iki dakikada kopyala yapıştır yapmakla bilgili birisi olamazsınız. Dönelim algı olayına. Şimdi İlber Ortaylı bir şey anlattığında niye o adamı kimse küçümsemiyor? Çünkü bir, yaşı var, görüp geçirmişliği var. İki, adam kendini kanıtlamış zaten. Ama peygamberlerin bunu yapma şansı yok. Yani peygamberim diye ortaya çıkan birisi 70 yaşında ortaya çıksa anında öldürürler zaten. Savaşamaz, mücadele edemez. Peygamberler genç olmak zorunda ve yaşayarak öğrenmek zorunda. Zaten bu yüzden toy görünecekleri için başka bölgelere hicret etmek zorundalar. Musa'da, İsa'da, Muhammed'de yıllarca ortadan kaybolmuşlardır. Daha sonra geri dönmüşlerdir. Felsefelerini oturtmuşlardır veya Tanrı'dan ilham almışlardır fark etmiyor. Ve dinlerini yaymaya başlamışlardır. Ve başarılı olmuşlardır. Başarılı oldukları için de bu adamlara sahtekar veya yalancı demek bir mantıklı değildir. İki sonuçta o dönemde yaşamıyoruz ve onların akıllarını okumuyoruz. Kaldı ki böyle insanların veya herhangi bir Kişinin karakteriyle alakalı ad hominem yapmak yani ön yargılı davranmak, kişiliğinden hareketle onu eleştirmek de doğru değil. Sonuçta bizi biz yapan kişilik de tam olarak bize ait değil ki. Sizin kıskanç mı olacağınız, sabırlı mı olacağınız veya düşük IQ mu olacağınız zaten %50 DNA'nızdan geliyor, atalarınızdan geliyor. Zaten karakterinizin yarısı size bedavadan geliyor. Seçmiyorsunuz. Kalan yarısını da görüp, geçirerek, okuyarak, öğrenerek siz tamamlıyorsunuz. Ama burada birçok etken var. Yani ben şu anda Afrika'da doğup büyümüş olsaydım daha farklı birisi olacaktım. Böyle bir tip olmayacaktım yani. Fiziksel olarak değil karakter olarak da farklı olacaktım. Yani beni ben yapan şey de zaten tam olarak bana ait değil. Kaldı ki ben 5 yıl önce farklı biriydim. 10 yıl sonra farklı birisi olacağım. Zaten fikirlerim değişmek zorunda. İnsanlar sürekli değişmek zorunda. Evrimleşmek zorunda. Dolayısıyla zaten kendimiz üzerinde bir hakimiyete sahip değiliz. Bugün LGBT'yi savunan ya da ırkçılığa karşı olan birisi 250 yıl önce Amerika'da doğsaydı olsaydı ve orada zengin birisi olsaydı köleleri olacaktı ya da geyleri kazığa oturtup yakacaktı. Bu değişir. Yani sizin şu anki kimliğiniz de tam olarak özgün değil. Dolayısıyla iş yerinde bile 2000 lira maaş için çakallık yapan, iftira atan, onun bunun ayağını kaydırayım diye böyle işler yapan insanlar... Oturup da bütün bir milleti ayağa kaldırmış insanlar hakkında kötü konuşmamalıdır. Biz nasıl ki değişiyoruz, karakterimiz değişiyor, dönem değişiyor, bazı ahlaki yasalar geliyor, elit anlayış değişiyor, etik değişiyor. Dinler de değişmek zorunda. Zaten bu yüzden insanlık evrimleştikçe o dönemin bilimine daha uygun dinler ortaya çıkıyor. Yani bugün bakın şu kitapta şu mucize var, sular karışmıyor, bu yazıyor, bunu nereden bilecekler dediğiniz her şey o dönemde zaten bilinen şeyler. O döneme uygun kitaplardır çünkü bunlar. 500 yıl sonra bir din ortaya çıksa 500 yıl sonrasını uygun bir şekilde çıkardı bu. Tıpkı geçen yüzyılda kuantuma göre bir spiritüalizm inancı yaratılması gibi. Ahlakta, yasalarda, tanrılarda değişmek zorunda olduğu için hiçbir yasa, hiçbir kitap evrensel olamaz. Mecburen değişmek zorunda ve bu yüzden sürekli yorumlamak zorundasınız. 50 yılda bir ayetleri farklı anlamlara getirmek zorundasınız. Evrenin genişlemesiyle alakalı bir teori ortaya atıldığında hop kitapta bakın burada evren genişliyor denilebilecek bir yer yakalıyorsunuz ve farklı tercüme ediyorsunuz. Şimdi bununla alakalı şöyle bir argüman sunabilirsiniz. Yani şimdi Kur'an'da DNA'dan bahsetseydi bunu kim anlayacaktı? Önce hücreler bulunacak, teleskop, mikroskop bunlar icat edilecek, insan yapısı öğrenilecek, biyolojik gelişmeler yaşanacak ki daha sonra DNA'yı bulacaksın. İşte insanlar bu DNA'yı bulduğunda kitapta yazdığını gösterebiliyorlar. Tamam da kardeşim madem orada DNA yazıyordu 1400 yıldır. Niye bunu elin hayatında Kur'an okumamış gavuru buldu da 1400 yıldır öğrenen Müslümanlar bulamadı. Bunu da adama sorarlar yani. Çünkü 1400 yıldır orada öyle bir şey yazmıyordu. Yani bilmem ne... Sayı sistemini bulmak için illa bilgisayara ihtiyacınız varsa bir kere bu onun zaten eksik muhtaç olduğunu gösterir. Bu tercümedir. 50 yıl sonra başka bir tercüme yapılacaktır. Bilim değiştikçe din de değişecektir. Ve eğer bir din böyle elastik bir yapıya sahipse yani sürekli kıvrılabiliyorsa zaten o dine güvenemezsiniz. Ki bu mantık her zaman vardı aslında. İslam'ın altın çağında bile vardı bu ki İslam'ın altın çağını bitiren de bu olmuştur zaten. Örneğin. 12. yüzyıldan sonra hadisler referans alınmıştır. Kur'an bize yetmez denmiştir ki gerçekten de yetmez aslında. İçinde onlarca ayette bu apaçık bir kitaptır falan yazsa da öyle değil arkadaşlar. Öyle olsaydı 50 yılda bir yeniden yorumluyor olmazdınız zaten. Kaldı ki Kur'an'ın kutsal bir kitap olduğunu söyleyenler de zaten hadisler. Yani siz hadisleri devreden çıkardığınızda tarihsel bir süreç göremiyorsunuz. Kitap kendi kendini kanıtlamak zorunda kalıyor ki bu imkansız. Bir şey kendi kendinin kanıtı olamaz zaten. Yani peygamber öldü, 4 halife dönemi başladı, savaşlar çıktı, herkes birbirini katletti. 20 kere Kur'an yazıldı, yakıldı, yazıldı, yakıldı, saklandı, kaçırıldı, başka yerlere gönderildi. Sonra Moğol istilası çıktı, o Kur'anlar da yakıldı vesaire vesaire vesaire. Zaten din kaybolmaya başladı. E Emevi devleti Arapçı politikayı izlerken de kendisine bir kaynak bulmak zorunda. Bir gelenek, töre, örf, adet, bir dayanak bulmak zorunda. Yani bu da nasıldır? Hadislerledir. Nasıl ki Osmanlı en başta şehnameciler, vakaiyüvisler, tarihçiler gibi insanları kullandı ve Araplar da kendilerini hadis yazarlarını yani muhaddisleri kullandılar. Hadis aslında İslam tarihidir. Hadis öyle sadece peygamberin hayatını vermek demek değildir. Hangi savaşlar nasıl yapıldı? Hangi sure ne zaman indi? Niye indi? Hangi ayet ne amaçla geldi? Öldükten sonra Muhammed ne oldu? Ne yapıldı? Halife dönemi nasıldı vesaire. Sahabeler neler yaptılar. Yani bu tarihi okumak istiyorsanız hadislere bakmak zorunda kalıyorsunuz. E hadisler de dediğin üzere devletten maaş alan insanlar tarafından toparlanıldığı için ve peygamber öldükten çok sonra yazılmaya başlandığı için kulaktan kulağa mantığıyla o bunu söylemiş, bu, bu bunu demiş falan gibi şeylerle yazılmış şeylerdi. Yani birçok farklı hadis vardı ki bu yüzden zaten sahih hadis ve sahih olmayan sahte hadis gibi bazı ayrımlar yapıyorsunuz. Sahih hadisleri neye göre seçiyorsunuz? İkiye ayrılır. 1- Kur'an'a uyuyorsa doğrudur. 2- Bizim politikamıza uyuyorsa doğrudur yani. Zaten bu yüzden birçok hadis yazarı başka bir hadis yazarını lanetler. Bu adam yalancı, bu iftiracı der. Yani İslam'ın ilk dönemlerinde de gerçek İslam bu değil mantığı vardı. Bu her zaman vardı. Yani bu anlayış, bu hadislerin toparlanışı, kendimize tarih ve dini anlayış geliştirilmesi ya da Kültür olarak İslam'ın yerleşmesi, Arap politikası, Arap milliyetçiliği, fetih kavramı, Araplar üstündür, peygamber soyudur, diğer milletler alçaktır kavramı, Yahudiliğin kutsal ırk kavramında da vardı. Kitabın toparlanması süreci İznik konsülünde Hristiyanlığın İncil yazılırken de vardı. Bunlara video yaptık zaten. Yani bunlar değişen ve taraflı şeylerdi. Hatta hadislerle alakalı şöyle bir örnek vereyim size daha iyi anlayın. Şimdi varsayalım ki Muhammed peygamber, bir köpeği okşadı, sevdi, sonra gitti abdest aldı ve namaz kıldı. Bunu da iki tane hadis yazarı gördü diyelim ki hadis yazarları o dönemde yaşamadılar. Ama öyle gördüler diyelim. Bir yazar diyecek ki, bu köpeğe dokundu, abdesti bozuldu, bu yüzden abdest aldı ve gitti namaz kıldı. Demek ki köpeğe dokunmak abdest bozar. İkinci görüş dedi ki, hayır köpeğe dokunmak niye abdest bozsun? Köpek temiz bir hayvan. Yani köpek Allah'ın yarattığı bir şey. Zaten abdesti yoktu o yüzden önce köpeği seveyim de sonra abdestimi alırım namaz kılarım dedi. Bakın iki farklı çıkarım var. İlk çıkarımı yani köpeğin abdest bozduğu teorisini gerçek alırsanız ve bunu ruhban mantıkla kabul ederseniz köpek düşmanı olursunuz. Eve köpek sokmayın köpekler şeytandandır. Kara köpekleri öldürmek yetmiş sevaptır. Kertenkele öldürmek elli sevaptır. Bunun gibi şeyler çıkartmaya başlarsınız. Ve hangi görüş baskın gelirse o doğru kabul edilir. Yani köpeğe dokunmak haramdır diyen mantık eğer güçlü bir devlet politikasına sahipse ve onu söyleyen kişi eğer doğru kabul edilirse bu doğru olur. Zaten İslam tarihinde de bunu görüyorsunuz. Yani Abbasiler, Emeviler veya diğer ayrı mezheplerin ortaya çıkması, İsmaili veya Hasan Sabbah gibi şeyler bunlardan türedi. Din boşluklardan beslenir. Dinde boşluklar vardır ki mezhepler çıkabilmiştir zaten. Ve bu boşluklar halk tabakasını da güzel uyutur. Ki bizi de uyutmuşlar. Yani abdest almadan Kur'an'a dokunma. Kur'an en yüksek tarafta olsun. Kur'an'ın üstünde hiçbir şey olmasın. Hatta tavana yapıştır falan. Bunun gibi şeyler insanları dinden korkutmuş. Dini öğrenmekten korkutmuş. Yani sadece namaz kılayım, ibadet edeyim, gerisine karışmayayım denilecek duruma getirmiştir. E daha sonra Gazali gibi insanların Önce kalp gözü, bilimi falan boşverin, araştırmayın demesi gibi şeyler yüzünden de insanlar sadece iman eden robotlara dönüşmüştür. Bunu ben söylemiyorum, bunu bütün İslam tarihçileri de söyler. Bunu zaten tarih de söyler. Şimdi tarihte kaç tane dine bakarsanız bu dinlerin günümüze kadar gelişi aynen böyle oldu. Hepsi farklı mezheplere bölündüler. Bir taraf otorite oldu, diğer taraflar sapkın sayıldı. Zaten bu din oluşturulurken de birçok problem yaşandı vesaire vesaire. Bu bağlamda bakarsanız hani gerçek din bu değil, gerçek din şu değil diyorsunuz ya aslında gerçek dinin zaten kalmadığını görmüş oluyorsunuz. Yani bu kafayla Nietzsche'nin tanrı öldü deyişi aslında gayet mantıklı. Din tarihsel bir gelenek haline gelmiştir ve bütün toplumlar belirli felsefelerden, bilimden beslendiği gibi dinden de beslenmişlerdir. Bu yüzden farklı anlayışlar ortaya çıkmıştır ve benzer hikayeler yaratılmıştır. Bir yerde Gılgamış varsa diğer tarafta Nuh Tufanı vardır, Prometheus efsanesi vardır, Diyükelion vardır. Bunun sonu gelmez. Zaten bunların hepsini videolar yaptığım için burada değinmeyeceğim. Özetle aslında tek bir din vardır. Bu din farklı farklı anlaşılmıştır. Esasen tek bir tanrı vardır veya tanrı varsa bile o tek olmalıdır. Fakat bu tanrı insanlar tarafından farklı yorumlanmıştır. Bilgi düzeyine, ahlak düzeyine, bilimsel düzeye göre bu tanrı farklı karakterler giymiştir. Ki hepsi de yanlıştır. Yani bütün dinler yanlıştır. Ama bütün dinler doğru amaçla ortaya çıkmış. Veya en az yanlış oldukları kadar doğruluğu da barındırmaktadırlar. Şimdi bir dinin hem doğru hem yanlış olabilmesi size çelişkili gelmesin. Çünkü her varlık zaten iki tanıma ayrılabilir. Nasıl gösteriyor olduğunuza göre bu değişir. Bazen yanlış dediğiniz şey de aslında doğruyu temsil eder. Bununla alakalı da şöyle bir örnek vereyim istiyorsanız. Örneğin öpücüğü. Dudakların kasılması, karbondioksit ve mikropların birbirine bulaşması ve daire şeklinde iki kasın birbirine yaklaşması olarak da ifade edebilirsiniz. Ama ben gidip de sevgilime "Gelsenle <gülüyor> dudakların kasılması ve karbondioksit vesaire vesaire şeyleri söylesem böyle suratıma bakar yani. Öpücükteki mantık nedir? Amaç nedir? Öpücük iki dudağın birleşmesi ve sevginin ifade edilmesini temsil eder. Yanaktan öpmek de böyledir yani. Birisini öpüyorsanız sevdiğinizden öpüyorsunuzdur. Bunun bir me- mesajı vardır. Yani yaptığınız eylemin bilimsel tanımlamasından çok onun neyi ifade ettiği anlamı önemlidir. Öpücük iki insanın arasındaki sevgiyi temsil eder demek de doğrudur. Az önce yaptığım karbondioksit mikroplar vesaire tanımı da doğrudur. Ancak öpücüğü anlamak için bu iki tanıma da ihtiyaç vardır ki tam olarak öpücük nedir bu ortaya çıkabilsin. İşte tanrı içinde. Böyle bütün dinlere, bütün felsefelere, bütün bilimsel gelişmelere ihtiyaç vardır ki Tanrı ile alakalı bir fikriniz olabilsin. Daha doğrusu Tanrı ile alakalı hiçbir fikrinizin olamayacağını anlayabilesiniz. Tanrı aslında bizim hayatımızı belirleyici bir etken değildir. Dikkatli bakarsanız böyle. Yani Tanrı'ya inanıyorum deyince onun gereği şeklinde yaşamıyorsunuz. Tanrı'ya inanıyorum diyen birçok insanın birçok kötülük yaptığını biliyoruz. Gerçekten bir tanrı var bizi izliyor diye düşünüyor olsanız zaten adım atmaya korkardınız. Bir tane yalan bile söyleyemezdiniz çünkü yemezdi. Bunu şöyle örneklendireyim yine. Diyelim ki markete gittiniz ve çikolata aldınız. O çikolatanın sizi ne kadar kanser edeceğini veya hayatınızdan kaç dakika götürdüğünü bilseniz. Atıyorum bir bardak kola hayatınızdan 10 günün gitmesine sebep olacak. Kolay kolay her gün kola içer miydiniz? İçmezdiniz yani. Dolayısıyla Tanrı eğer gerçekten inançlı bir insan için etkili olsaydı bütün inançlı insanların mükemmel yaşamaları gerekirdi. Tabii ki birisi kötülük yapıyorsa o gerçek bilmem ne değildir değil mi? Biliyorum tamam oralara girmeyeceğim zaten bunların cevabını verdim de. Buradaki olay eğer bir kişi iyilik yapacaksa veya kötülük yapacaksa burada Tanrı'ya ihtiyaç duymuyor olması. İyi bir insan zaten iyidir. Yani ateist de iyi bir ahlaka sahip olabilir. Ahlak din için zorunlu değildir. Kaldı ki dinin getirdiği ahlak da zaten hamurabi kanunları gibi olabilir en fazla. Gene geçerli değildir. Şunu da belirteyim agnostik olmak demek öyle her şeyden şüphe duymak demek değildir. Bu skeptiklik olur. Yani ya şu anda lamba yanıyor ama acaba yanıyor mu demek agnostik olmak demek değildir. Agnostik olmak demek hem artı hem eksiği veren kaynaklara bakmak. Yani objektif bir şekilde bir Sonuca ulaşmak istemek demektir ki eninde sonunda sonuca ulaşamayacağınızı kabul ettiğinizde aslında ignostik oluyorsunuz. Tabii ki bir insan bir inanç seçebilir ama dediğim gibi bu işine geldiğinden böyledir. Yani bu kadarı bana yetti ben bununla tatmin olmak istiyorum diyebilirsiniz ve herhangi bir bilim adamı da ateist veya teist olabilir. Bir Hristiyan'ın Müslüman olması bir şeyi kanıtlamaz veya bir bilim adamının buldum Tanrı varmış tamam fikrimi değiştiriyorum demesi gene bir şeyleri kanıtlamaz. Bu o insanın öyle bir tercih yaptığına buna dayanamadığını kanıt olabilir sadece. Aslında Tanrı'yı buldum demek yanlış bir ifade. Çünkü Tanrı kişi veya varlık değil ki Tanrı sırf var oluştur. Ama zihin tarif edilemeyen bir şeyi anlayamayacağı için tariflerle örneklerle çalıştığı için Tanrı'ya örnekler giydirir. Tanrı'ya bazı özellikler atfeder. Tanrı'yı bir şekilde tarif etmeye çalışır. Aslında Tanrı var veya yok demek de anlamsızdır zaten bir şeyi temsil etmezler çünkü Tanrı zaten oluştur yani onun bir tanımı olamaz var ve yok da bizim bildiğimiz şeyler için kullanılan şeylerdir aslında. Mevcudat var olur çünkü yok olması mümkündür yani bir sandalye vardır çünkü sandalyenin yokluğunun da bir anlamı vardır. Sandalye yokluğa karışabilir sandalye olma özelliğini kaybedebilir parçalarsanız başka bir şeye dönüşür sandalye bir semboldür. İşte Tanrı derken de bir sembol veriyorsunuz. Tanrı sicimdir, Tanrı kuantumdur, Tanrı merhamettir, ezeli ve ebedidir, Tanrı bizi yaratandır, Tanrı bizden bir şey isteyendir, Tanrı tapılması gerekendir vesaire vesaire. Ama Tanrı bunlardan hiçbiri olamaz. Bu nedenle Tanrı'yı bir şeyden sorumlu tutamazsınız da yani ne yaratılıştan ne de başımıza gelen kötülüklerden Tanrı sorumlu olamaz. Örneğin 3 yaşındaki bir çocuğu mahkemeye çıkaramazsın çünkü çocuğun bilinci yoktur. Çocuk sorumlu tutulacak bir şeye sahip değildir. Ne yaptığının farkında olmamasından bahsetmiyorum burada. Çocuk olmasından bahsediyorum. Tanrı da madem ki bizim evrenimizle tam olarak iç içe olamayacaksa, olursa Tanrı olmaktan çıkacaksa bu durumda Tanrı meydana gelen hiçbir şeyin sorumlusu değildir. Tanrı tamam belki vardır, mümkündür, mutlak veya zorunlu varlıktır ama bunun bize bir etkisi yoktur. Tanrı niye burada etkisiz eleman olmak zorundadır? Çünkü... Tanrı böyle bir varlık olmalıdır. Şöyle söyleyeyim bir insan ancak kendine eşit olanla dost olabilir. Kendinden alçak durumda olana ancak büyük yukarıdan bakabilir. Kendinden yukarıda olanaysa ulaşmaya çalışır veya kıskanır. İnsan niye Tanrı'ya ihtiyaç duyar? Çünkü Tanrı yüksektedir. Tanrı'ya ulaşmak ister ondan bir şeyler bekler. Ama kaç tane insan yolda karıncalarla bir şeyler yapmaya çalışır? Ya da ne bileyim matematik üzerine doktora yapmış birisi oturup hala abaküsle sayıları toplamaya çalışır mı? Bunu yapmaz. Çünkü ihtiyacı yoktur. Orası çok geride kalmıştır artık. E, biz yaratılansak ve kusurluysak Tanrı bizimle niye ilgilensin ki bizim onun karşısında hiçbir önemimiz kalmıyor? İnsan genellikle kendine eşit olana yardım eder. Niye? Çünkü bir çıkarı vardır. Ve eşitler arasında ancak dostluk olabilir. Bir insan veya herhangi bir varlık... Kendinden düşük bir varlığa yardım ediyorsa bunda iki amacı olabilir. Bir, ona yardım ederek ne kadar büyük olduğunu gösterecektir. Tatmin olacaktır. İki, ona yardım ederek onu küçük düşürecektir veya ona zulüm edecektir aslında. Şimdi Tanrı bize yardım ederek bizden bir şey elde etmeyecek. Bize zulmetmesi de bir şey değiştirmeyecek. Tanrı zaten mükemmelse bizimle ilgilenmesinin bir anlamı kalmayacak. Çünkü mükemmel olan varlık bu Aristo'ya göre de böyledir. Hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Bir şeyle ilgilenmesine gerek yoktur ki, bir şeyi yaratmasına da gerek yoktur. Kontrol etmesine de gerek yoktur. İletişime geçmesine de gerek yoktur. Çünkü o mükemmeldir zaten. İhtiyaç duymadığı için yarattığı şeyler gereksizdir aslında. Tanrı bizi merhametinden yarattıysa ve ona kulluk edelim diye yaratıldıysak bu Tanrı'nın egoist olduğunu gösterir. Veya Tanrı'nın duaya veya tapılmaya ihtiyacı olduğu anlamına gelir. E öyle bir tanrı da tanrılığı ne kadar temsil edebilir ki? Antik Yunan felsefesinde insanlar tanrıyı veya tözü merak etmezler. Şey ile ilgilenirler. Yani daha doğrusu şeyin ne olduğuyla. Atıyorum şey bardaktır, masadır, insandır, varlıktır. Ama nasıl bu hale gelmiştir? Bardak görünen bardak mıdır yoksa başka bir bardağı mı temsil etmektedir? Bardağın bilgisi nereden gelmektedir? Aslında bize görünen bu şeyler Oldukları gibi mi görünüyorlar? Varlığın ve oluşun, anlamın anlamı nedir? Tanrı'nın anlamı nedir? Yaratılmış olmak neyi ifade eder? Bunu sorarlar ve bunun da cevabını daha sonra insanlar dinle ahirette vermeye çalışırlar. Fakat bu da kesin bir cevabı temsil etmiyor. Topu ileri atmak demek oluyor. Kaçış oluyor aslında. Buradaki kaçış bilebildiğiniz kadarıyla tatmin olmak demek oluyor. Şimdi ben size sandalye deyince aklınıza tablo gelmiyor veya... Tripot gelmiyor. Sandalye sandalyeyi temsil ediyor. Ama Tanrı deyince aklınıza ne gelecek? Bir şey gelemeyecek. Onu her şeyden münezzeh görmek zorunda kalacaksınız ve bunu yapamayacaksınız. Yapamadığınız için de kimlik oturtacaksınız. Kimlik oturtunca da o Tanrı size benzeyecek. İşte bu Tanrı size benzeyince burada bir sınav, kader, cennet, cehennem gibi şeyler olması gerekecek. Çünkü biz öyle varlıklarız. Bize ait özellikler bunlar. Nefret etmek, ödül vermek, sevinmek. Birilerinden pohpohlanmak. Bu bizi tatmin ediyor. İşte biz böyle olunca inandığımız tanrı da öyle oluyor. Çünkü kendimizi önemli zannediyoruz. Kendimizi tanrıdan ruh üflenmiş tanrısal varlıklar olarak görüyoruz. Ve evrene hükmetmek için doğmuşuz gibi düşünüyoruz ama aslında önemsiz varlıklarız arkadaşlar. Yani koskoca evrende gerçekten bir değerimiz yok. Değerimizi fark ettiğimiz zaman zaten adam akıllı düşünmeye ve sorgulamaya başlayacağız. Şu kompleksten çıktığımız zaman zaten her şeye olduğu gibi bakabileceğiz. Şimdi diyeceksiniz ki ya Tanrı bizi yarattı işte varsın nefes alıyorsun sakat değilsin şükretmen lazım daha neyini sorguluyorsun. Bu merhamet gibi geliyor veya cennet merhamet gibi geliyor. Fakat merhamet veya iyilik de yine insansal özelliklerdir ve bütün iyilik bütün sevgi bütün merhamet özellikleri içlerinde egoyu barındırırlar. Ki burada iyilik felsefesine gidiyoruz aslında ki bunu da başka videolarda yapacağım ama ufaktan biraz değineyim. Şimdi bütün iyilikler, bütün sevgiler içinde aslında kişisel çıkar barındırırlar. Siz birine yardım ettiğinizde iyi biri gibi görünmek için yardım edebilirsiniz. Daha sonra karşılığını alırın diye yardım edebilirsiniz. Ya da ona iyilik etmemek daha sonra sizde pişmanlık yaratacaktır. Pişman olmamak için yardım edebilirsiniz. Veya bunların hepsini geçtim. İyilik yapmak sizi mutlu ediyordur. Mutlu olmak için yardım edebilirsiniz. Ya da Kant'ın söylediği gibi görev mantığıyla yardım edebilirsiniz ki bunu da şöyle örnek gösterebiliriz. Diyelim bir asker bombanın üstüne atlıyor, arkadaşlarını kurtarıyor ve şehit oluyor. Bunda büyük bir fedakarlık var değil mi? Bunda nasıl bir ego olabilir ki? 1- Kahraman olarak hatırlanacak. 2- Bunu yaparken kendisini kahraman gibi hissedecek veya şehit olacak. Gene bir çıkar gözetecek. 3- Kurtarma şansı varken kurtarmazsa ya herkes ölecek. Çoğunluk öleceğini tek bir kişi ölsün. Ya da askeri mantıkta yetiştiği için bunu görevi olarak görecek. Zaten bunu yapması gerekecek. Yapmazsa mutlu hissedemeyecek. Örneğin sevdiğiniz insanla yolda yürüyorsunuz ve size araba çarpacak. Ya kendinizi kurtaracaksınız ya da onu iteceksiniz. Siz öleceksiniz. Şimdi kızı kurtarmanızda büyük bir kahramanlık var. Kabul. Fakat buradaki kahramanlığın da bazı sebepleri var. Bir... Ya ben bunu kurtarmadım. Ne kadar korkağım. Sevdiğim insan öldü diye kendinize aşağılık görmekten korkabilirsiniz. Ya da sevdiğiniz insanın ölümüyle yaşamak, bu durumu hatırlayarak yaşamak sizi korkutuyordur. Buna katlanamazsınız. Ölmek daha kolay geliyordur. Ya da reflekstir ki refleks içinde egoyu barındırmaz, otomatik bir davranıştır. Tanrının evreni yaratması eğer bir refleks ise, tıpkı panteizmde olduğu gibi mecburi bir şeyse bunda sıkıntı yok. Tamam. Panteizm, felsefesini o kadar araştırmanıza gerek kalmaz. Bunu sorgulamazsınız. Öyle kabul edersiniz. Ama eğer burada bir niyet varsa ki dinlerde niyet vardır. Yaratılış amacı, yaşam amacı, ödül ceza sistemi vesaire vardır. İşte burada devreye ego girer. Ya şimdi diyeceksiniz ki hayır abicim. Mutlak sevgi olabilir, saf sevgi olabilir. Bir anne çocuğunu seviyor işte bir çıkar gözetmiyor. Aa, gene gözetiyor. Bir, çocuk ondan geldi. Onu temsil ediyor. Çocuğunun başarılı olması onu mutlu ediyor. Ödünebiliyor çünkü egosu tatmin oluyor. 2- Çocuğum hasta olacağında ben hasta olayım diyor ya bunu niye söylüyor? Çünkü çocuğunun hasta olması onu çok üzecek. O üzüntüyü yaşamaktansa çocuğunu öyle görmektense kendisi hasta olmayı tercih edebilir. Ya Aslında bunu kaz gelecek yerden tavuğu esirgememek gibi de düşünebilirsiniz. Büyük bir fedakarlık yerine küçük bir fedakarlıkla hem de saçımı süpürge ettim mantığıyla bunu yapabilirsiniz. Çünkü çocuğunuzla gurur duyuyorsunuz ve onun başına bir şey gelmesini istemiyorsunuz. Buradaki sevgi yine sizle alakalı. Yüreğinizle alakalı. Yine size bir faydası olacak aslında. Ki buradaki fedakarlık da size anaçlığı, anne duygusunu yaşatacağı için yine tatmin olacaksınız. Bu çok uzar gider bin tane örnek verebilirim veya filozof sayabilirim bununla alakalı ama özetle yaptığımız her hareketin dibinde bir ego var. Ben bu videoları niye yapıyorum? Bir anne hizmeti yapıyorum. Hayrına, sevabına o kadar video yapıyorum, değil mi? Bir şeyler anlatıyorum. Fakat bunu çok ulvi, mükemmel, çok böyle altın kalpli birisi olduğumdan yapmıyorum. Bundan bazı çıkarlarım olabilir. 1- Size bilgili görünürüm, bir kitle edinirim. 2- Takipçilerim artar, ileride kitap çıkarttığımda okuyacak insan çıkar. 3- Beni tatmin ediyordur. İş yapıyor olmak, bunları yapmak beni mutlu ediyordur, hoşuma gidiyordur. 4- Belki bundan para kazanırım. Birçok çıkar olabilir. Yaptığınız her harekette içgüdüsel olarak bir şeyler beklersiniz. E Tanrı bizi yaratıyorsa bizden bir şeyler bekliyor. Ona tapmamızı bekliyordu. Hani siz söylüyordunuz bunu? Gördüğünüz üzere Tanrı da insan gibi davranıyor aslında. Çünkü Tanrı'yı insan mantığıyla düşünüyorsunuz. Ya da bir şeyleri niye yaptığımıza değil, niye yapmadığımıza bakalım. Örneğin kötülüğü niye yapmıyoruz? Tanrı var ondan korkuyoruz diye mi? Hayır bu en son etkendir. Dediğim üzere gerçekten bir tanrıyı hissediyor olsaydınız zaten iyilik için yaşardınız. Niye kötülük yapmıyoruz? Bir, kötü anılmak istemiyoruz. İki, yakalandığımız sürece, atıyorum birini öldürdük, rahatladık, oh öldü, geberdi, kurtulduk ama bundan sonra hapse girme ihtimali var. Yani getirisi daha kötü olabilir, daha ağır olabilir. Hesap kitap yapıyorsunuz ve hem toplumsal ahlak için hem de karşılık geleceği için bundan korkuyorsunuz. En son bir ihtimal hadi cehennemde yanarım korkusuna kötülük yapmıyorsunuz ki öyle olsaydı dediğim üzere inançlı insanlar hiçbir şey yapmazlardı. Şimdi eğer size görünmezlik yeteneği versek kimse sizi görmeyecek, kimse duymayacak, başınıza hiçbir şey gelmeyecek, istediğiniz kadınla yatabileceksiniz, istediğiniz kişiyi öldürebileceksiniz, bazı politikacılara suikast düzenleyebileceksiniz, her şeyi yapacaksınız ve üstünüze kalmayacak, yanınıza kar kalacak. İçinizden kaç kişi bunları yapmaktan kaçınır? Veya bir markete girip istediği bir şeyi almaktan kaçınır? Hadi bir şekilde diyelim ki bunu yaptınız. Hiç kötülük yapmadınız. Elinizde her imkan vardı. Buna rağmen kendinizi tuttunuz ki bu imkansızdır. Mutlaka bir yerde bunu kullanacaksınız ama hadi yapmadınız. Bu sefer bütün insanlar bunu bildiği takdirde size enayi derler. Elindeki imkanları kullanmıyorsun derler. Salaklık derler. Bu durumda elinizdeki nimeti kullanmamak da aslında onu israf etmek ve kötülük etmek anlamına gelir. Neyse bunlar biraz ağır felsefi konular birçok şeye gidiyor. Özetle sizin sistemde kalmanızı, kötülük yapmamanızı ve bazı kurallara uygun şekilde yaşamanızı sağlayan şey antik dönemlerde tanrı korkusundan ziyade tanrıdan yaratılmış olan kurallardı, anayasalardı. Yani kolları çarprazlama kesmek veya taşlayarak öldürmek gibi şeylerdi. Dolayısıyla din... Düşük zekalı ya da elit olmayan insanlar için gerekliydi. Zaten bu yüzden krallar, zenginler, politikacılar dini kullanırlar. İnsanları din ile yönetirler. Aslında buraya geldiğimizde tasavvuf alimlerinin söylediği şey doğru oluyor. Dini kitaplar düşük insanlara. Dinin içindeki manalar veya onun kullanılabilir özelliği, silah özelliği yukarıdaki insanlara yarıyor. Şimdi burada şuna gelelim ama insanlar kötülük yapıyorlar değil mi? Yani eğer bir tanrı varsa öyle veya böyle bu kötülüğe niye izin veriyor? Afrika'da insanlar niye açlıktan ölüyor? İşte bunun cevabını dinlerde bulamıyorsunuz. Çünkü dinler zaten sınav ortamına geldiğinizi söylüyorlar. Zaten bu dünya kötülük dünyası. Başınıza bin tane şey gelecek ve şükredeceksiniz. Bunun an- zaten anlamı bu, amacı bu. Aslında tanrı varsa kötülük niye oluyor gibi soruları deizme sormanız gerekiyor. Çünkü oradaki tanrı etkisiz eleman. He, agnostik felsefedeki Tanrı da aslında etkisiz ama agnostik felsefe bir Tanrı'yı kabul etmiyor zaten. Varsa bile bizi bağlamıyor diyor. Veya bizi bağlıyorsa bile biz bunu bilmiyoruz. Nasıl işlediğini bilemiyoruz. Onu sorgulamak bize bir şey kazandırmaz diyor. Şimdi bunu anlamak önemli çünkü insanların dini ihtiyaçları da ölüm korkusundan geliyor. Zaten bununla alakalı videolarım var. Ölünce ne olacak? Ben niye yaşıyorum? Bir amacım olması lazım. Tanrı yoksa bir görevim yoksa niye varım ki? diye sorgulamaya başlıyorsunuz ve bu sizi intihara ya da Ted Bundy gibi seri katil olmaya kadar götürebilir. İnsanların tatmin edici bazı şeylere ihtiyaç vardır. Niye yaşıyoruz sorusunun cevabını birçok filozof farklı şekilde verebilir veya her din farklı bir amaç verebilir ama bu tabii ki mutlak amaç olmayacaktır. Yani Forster'a göre mesela hoşumuza gitmeyen şeylerden kaçmamak, hoşumuza gitmeyen şeyleri fethetmek için yaşıyoruz. Kimi filozofa göre sadece öğrenmek için yaşıyoruz. Kimine göre tekamül için, kimine göre kulluk için. Bu size hitap ettiği şekliyle doğru olacaktır. Hangisi işinize geliyorsa onu seçeceksiniz. Tıpkı hangi din işinize geliyorsa onu seçtiğiniz gibi. Şimdi bir insan ölüme yakın zamanlarda bunun arayışı içine giriyor. Özellikle yaşı geçen insanlar daha çok bir inanca kayıyorlar. Bu normaldir çünkü şüphe etmeye başlıyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim bakın dürüstçe söylüyorum. Eğer ben 70 yaşına geldiğimde Allah korkusu çekmeye başlarsam Spirtüelist olurum. Yani spirtüelizm bana mantıklı gelir. Çünkü ben ra bilgilerini de okudum, ilahi nizam ve kainatı da okudum, sadıklar planını da okudum ve az çok bunları anlayan insanım en azından bilimsel gibi görünüyor, bir yere kadar tatmin ediyor diyebilirim. Bu işine gelebilir ama bu yine de ben inancımı değiştirsem de o inancın doğru olduğunu kanıtlamayacak. Veya dünyanın en zeki insanı buna inansa bile bu o inancın geçerli olduğu anlamına gelmeyecek. Bunu böyle tercih ettiğim için böyle inanmış olacağım. Başka çare bulamayacağım ya da psikolojik olarak beni tatmin ettiği için bunu böyle seçmiş olacağım. Tabii ki de bu inancı desteklemek için bazı bahaneler arayabilirim. Bazı kanıtlar sunmaya çalışabilirim. Ki bunu işte birçok profesör yapıyor. Her ne kadar bilim adamı olsalar da kendi inançlarını desteklemek zorunda hissediyorlar. Çünkü insan yapısı böyledir. Tıpkı videonun başlarında söylediğim inanç değiştirdiği anda tartışma gruplarında milletin ilgisini çekmeye çalışan çocuklar gibi. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Ben ateistim derseniz ateistlerin ve ateizm felsefesinin söylediği şeyleri kabul etmiş oluyorsunuz. Temsil etmiş oluyorsunuz. Veya ben Marksistim dediğinizde Marks'ın fikirlerini desteklemiş oluyorsunuz değil mi? İşte kendinize bir izim seçtiğiniz zaman o izmi iyi bilmeniz gerekiyor. Ben Müslümanım diyorsanız dini iyi bilmeniz gerekiyor. Kitapları, İslam tarihini iyi bilmeniz gerekiyor. İslam felsefesi, fıkıh bunu iyi bilmeniz gerekiyor. Şimdi ben agnostiğim dediğim zaman da bütün agnostisizm anlayışını kabul etmiyorum aslında. Çünkü agnostik bilim adamlarının söylediği şeyler de beni temsil etmiş olacak. Çünkü bir izme girmiş olacağım. Aslında beni en iyi ben temsil ederim. Kendi fikirlerim yeterince açıklayıcıdır zaten. Diamond adından yola çıkarak dioizm yaratıyorum. Bundan sonra ben dioistim isteyen gelsin size kalmış. Neyse zaten bitiriyoruz. Bir iki örnek daha verelim. Örneğin hakikat gerçek nedir? Bunun da cevabı yoktur. Hakikat yorumdur. Hakikat çıkarılabilen bazı anlamlardır. Aslında hakikat yoktur. Kanaat vardır. Zaten bu yüzden tek bir hakikattan onlarca farklı görüş çıkarılabilir. Zaten bu yüzden tek bir dinden onlarca farklı mezhep çıkabilir. Benim görüşlerim de mutlak gerçekliği temsil etmiyor. Ben belki 10 yıl sonra görüşümü değiştiririm. Sonuçta doğuştan agnostik değildim yani. Müslüman bir kültürle büyüdüm. Hatta benim ailemdeki herkes Müslüman. Ama benim görüşlerim değişti. Yarın bir daha değişebilir. Ya da öyle ihtiyaç duyuyorumdur. Tıpkı Bertrand Russell gibi ki onun kitaplarına baktığınızda bir kitapta bir şey söyler diğerinde başka bir şey söyler. Ama adam açık açık ben gerçeği arıyorum. Kesinlikle bir inancın militanlığını yapmıyorum. Görüşlerimi değiştirebilirim diyor. Ben de aslında bu kafadayım. Yani ben şu an böyle söylüyor olabilirim ama 10 yıl sonra inancım değişebilir ve bu hiçbir şeyi kanıtlamaz. Benim şu an söylediklerimin de yanlış olduğu anlamına gelmez. Benim sadece görüşlerimin değiştiğini ya da psikolojik olarak bunları değiştirmeye ihtiyaç duyduğum anlamına gelir. Ama bu benim tekrardan Müslüman olabileceğim anlamına gelmiyor. Burada beni hidayete erdirmeye çalışmayın. Yani matematikçi örneğini hatırlayın. Oturup doktora yapacaksınız. O kadar matematiksel formül öğreneceksiniz. Ama hala abaküsle mi toplama çıkartma yapacaksınız? Bakın inanç inanmaktan ibarettir. Adı üstünde inanç. Zaten iman da güvenmek anlamına geliyor. Şimdi siz karınızın sizi aldatmayacağına nasıl inanıyorsunuz? Yüzde yüz emin misiniz? Kimse yüzde yüz emin değildir. İçten içe bir yerlerde bir şüphesi olur. Üç gün beş gün yazmasın etmesin biriyle görün bakalım. Hala inanıyor musunuz? Ama kırk yıldır evliyseniz. Artık yaşta Kemal'e erdiyse bu saatten sonra beni aldatmaz canım zaten ne gerek var diye düşünürsünüz. Daha fazla artık orada bir güveniniz vardır, bir yaşanmışlık vardır. İşte siz Tanrı'ya hayatınız boyunca güvenecekseniz ve hatta ölümden sonrasıyla alakalı bile planlar yapacaksanız Tanrı'yı tanımanız gerekiyor. Ama Tanrı'yı tanıma şansınız yok. Zaten iki saattir bunu anlatıyorum. Dolayısıyla Tanrı'ya güvenmek de zaten aslında yalandan ibaret. Güveniyor olsaydınız ona göre yaşardınız. Ha, Tanrı'ya şöyle de güveniyor olabilirsiniz. Benim kalbim temiz. Ben ibadet etmiyorum, okumuyorum, bilmiyorum ama kalbim temiz. Beni affeder. Tanrı varsa kalbime bakar. Bakın bununla alakalı da Kur'an şunu söylüyor. Şeytan sizi Allah'la kandırır. Bakın burada Tanrı'ya bakışımız bile yaşam şeklimizi ne kadar değiştiriyor. Aslında bu görüşle alakalı. Ya gene örnek vereyim. Bıkmadım örnek vermekten. Şimdi... Newton ve elma hikayesini herkes biliyor değil mi? Kafasına elma düşmüş de aa yer çekimi varmış demiş. Tabi ki bu hikaye böyle değil ama böyle anlatılır. Şimdi Newton'un kafasına elma düştü ve adam yer ile alakalı bazı şeyler yaptı değil mi? Nasreddin Hoca hikayelerinde de onun kafasına elma düştüğü yazıyor. Ama Nasreddin Hoca ne yapıyor? Önünde yerdeki kabağı görüyor. Allah'ım iyi ki bu kabaklar ağaçta yetişmiyor yoksa kafam yarılmıştı ha diyor. Bakın bir görüş nereye gidiyor, diğeri nereye gidiyor. İşte din size bu ikisini de verebilir. Hem yapıcı olabilir hem yıkıcı olabilir, engel çıkarabilir. Dini sevgi olarak görürseniz ya müritleşirsiniz, bir tarikata falan girersiniz, tasavvuf yapmaya başlarsınız. Ya da sadece benim kalbim temiz, ben Tanrı'ya güveniyorum, ibadette de etmiyorum dersiniz. Dini kudret olarak görürseniz cihat mantığına girersiniz ve bir tek ben haklıyım, bütün insanlar yanlış, onlara doğruyu göstereceğim veya... Kendime cariye alacağım, katledeceğim dersiniz ki bunu da yıllar boyunca yaptılar zaten. Dini ahlak olarak da görürseniz dinin çıktığı ortamdaki ahlakı kabul etmiş olursunuz ve binlerce yılda geçse değişmeyecek, hep aynı kalacak, belirli bir geleneğe uyum sağlayacak bir insan haline gelirsiniz ki bu at gözlüğü takmaktır. Bahsettim size inançlar, insanlar, yapı, karakter nasıl değişiyor? Zaman içerisinde değişmek zorunda olan varlıklarız zaten biz. Din de, Tanrı da bunların hiçbirini indirgenmemelidir. Hatta bunların hepsini bir arada alsanız bile yine de bunların hiçbirini temsil edememelidir. Bu yüzden misyonerliği bırakın. Gerçeği ben biliyorum, bana gel demeyi bırakın. Gerçeği ben de bilmiyorum, siz de bilmiyorsunuz. Ama 10. kere söylediğim üzere ben en azından bilmediğimin farkındayım. Ki ateistler de bu konuda biraz bilinçli en azından. Siz 5 bin tane Tanrı'yı kabul etmiyorsunuz. Onlar... Sizin tanrınız dahil 5001 tane tanrıyı kabul etmiyorlar. Agnostikler ise ne kabul ediyorlar ne de etmiyorlar. Tanrı beni bağlamıyor diyorlar. Bakın sizin o dine inanan bilim adamı ya da felsefeci ya da çok alim hoca dediğiniz insanlar oturup bilimsel gerçeklerle kitabı birleştirirken ne yapıyorlar? Atıyorum Adem ve Havva örneğini bunu sembolik görüyorlar. Evrim teorisine bağlıyorlar. Ya da cennet ve şeytanın kovulması gibi şeyleri de yine sembolik olarak yorumluyorlar ve nefse bağlıyorlar. Yine burada felsefe ile dini değiştiriyorlar aslında. Kur'an ahlak kitabıdır derler ama Kur'an bir ahlak kitabı değildir. Size bunu şöyle yaparsanız şu açıdan daha iyi olur çünkü böyle gereklidir gibi şeyler demez. Bunu böyle yapmayın der. Bitti, bu kadar. Kural koyar sadece. Ahlak kitabı arıyorsanız Aristoteles'e bakacaksınız, Kant'a bakacaksınız, Spinoza'ya bakacaksınız ki bunlar da yine spiritualizm anlayışına yakın kaynaklar veriyorlar ama en azından Bizim bugün modern hukuk dediğimiz şeyleri oluşturuyorlar öyle ya da böyle. Politika kitabı arıyorsanız makabele bakarsınız veya tarih arıyorsanız tarih kitaplarına bakarsınız. Din, politika, ahlak veya tarih kitabı olamaz. Olamadığı için zaten dini kitapların yanında bir de hadis kitapları, rivayet kitapları çıkarılmıştır. Ki bunu da yani kabul etseniz bir ucu bilmem ne, diğer ucu bilmem ne yani. Bakın siz eğer bir kitapta kendi inancınızı bulmaya çalışıyorsanız yani sizi destekleyecek şeyleri bulma amaçlı tek bir şeyi görme amaçlı bir kitabı okuyorsanız bunu bulursunuz. Zaten söyledim veya bir kitabı çürüteyim diye okursanız her ayette bir hata görebilirsiniz. Çünkü baktığınız tarafla alakalıdır bu. Halbuki bütün kitapları benim kendi inancımı kanıtlıyor mu mantığıyla değil ne yazıyormuş bir öğreneyim mantığıyla görmeniz gerekiyor. Bilim zaten böyle yapıldığı için başarılı olabiliyor. Şimdi ben video yapıyorum, paylaşıyorum. Kimse anlattığım şeylere bakmıyor. Verdiğim bilgiler doğru mu değil mi? Açıklamaya koyduğum bin tane kaynakça doğru mu değil mi? Kimse buna bakmıyor. İnsanlar ya onu geç de sen neye inanıyorsun ya? Sen bir bizden misin? Bir onu söyle bakalım mantığına giriyorlar. Çünkü kafa bu kadar basıyor. Bu kadar düşünebiliyorlar. Ya da ben tarih videosu yaptığımda sen tarih mezunu musun? diye soruyorlar. Lan tarih mezunuyum desem o zaman niye din videosu yaptın ya da niye bilim videosu yaptın diyecekler. Çünkü insanlar verilen bilgiye değil, kimin verdiğine bakıyorlar. Hiçbir konu hakkında bilginiz olmasa bile fikriniz oluyor yani. Uğur Mumcu'nun söylediği gibi. Yine inandığınız şeyleri kanıtlamak için maddesel şeylerle alakalı veya matematikle bunu yapmaya çalışıyorsunuz ama bu da yanlış. Yani bir kitapta 365 kere gün geçiyor olması bunun ilahi olduğu anlamına gelmiyor ki. Veya matematiksel bir sistem bulmanız onun doğru olduğu anlamına gelmiyor. Divan edebiyatı komple matematikseldir yani. Veya Mevlana'nın mesnevisine bakın full matematiktir. Bu bir şeyi kanıtlamaz. 1400 yıl önceki insanın diliyle bir, belirli bir kültüre hitap eden, belirli bir mantığa sahip olan bir kitabı kabullenmek zor geliyor. Ve bundan mucize çıkarayım, sistem çıkarayım. Aslında şu da yazmıyor, bu da yazmıyor, bunu kıvırdılar diyerek ılımlı bir anlayış oluşturayım. Ben de kendimi Müslümanmışım, imanlıymışım gibi geçinebileyim. Bunu yapıyor insanlar. Böyle tatmin oluyorlar ve bunu söyleyenlerin peşinden gidiyorlar. Ama peşinden gitmek yerine oturup da kendiniz bir okusanız zaten neyin ne olduğunu anlayacaksınız. Bakın yanlış olduğunu veya doğru olduğunu demiyorum. Neyin ne olduğunu anlayacaksınız. Bu önemli zaten. Bakın size son bir örnek daha vereyim. Kaplumbağalara bakın. Sadece kafalarını çıkardıkları zaman yürüyebiliyorlar değil mi? Ancak o zaman ilerleyebiliyorlar. Kafalarını çıkarmadıkları sürece hep aynı yerde kalıyorlar. Her neyse. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Görüşmek üzere.